0: En este episodio les proponemos jugar un juego. Cada vez que la señorita Sofía Frank diga...
1: Básicamente.
0: Ustedes van a tener que agarrar un vaso de la bebida alcohólica que tengan más cerca y darle un sorbo y veremos qué, qué pasa al final, ¿no? ¿Preparados? ¿Listos? Básicamente.
1: El episodio de hoy está presentado por Monster Monsternauta
0: donde pueden encargar los mejores cuadros en bastidores de madera con láminas de películas clásicas, y con los de la cultura pop y de lo que se te antoje.
1: Elegí un diseño que figura en las redes sociales o solicítalo por pedido.
0: También vende imanes, con lo que nosotros tenemos repleta de heladera desde hace ya unos años.
1: Y casualmente ahora tenemos colgado en nuestra pared el cuadrito de Lovecraft.
0: En la descripción del episodio les dejamos el link a su página de Instagram.
1: Y lo pueden encontrar también en Facebook como Monster Nauta.
0: Fernando es un capo y un amor, así que vayan ya a hacer sus pedidos.
1: Ahora sí, al episodio.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tierra Negra, el número 20 ya.
1: Así es, el 20.
0: Ya llegamos a la segunda escena, que con nuestro paso y, y nuestra frecuencia es un real logro. Uh
1: -huh. Casi dos años, o dos años.
0: Sí, no sé cuándo se cumple.
1: Probablemente dentro de poco.
0: Bien, este es el episodio que hemos hecho ya, hemos creado nosotros la costumbre de en cada número redondo, hacer el función doble, donde juntamos dos películas que podrían ser hechas en una, uh -huh. una proyección de doble programa. Uh -huh. Ant antes de, de empezar, me gustaría, para no decirlo al final, porque se pierde, es una recomendación a todos nuestros, nuestros oyentes y nuestros seguidores en Instagram, sean buena gente, no, ¿cómo decirlo? No no molesten, no escriban a gente que no conocen. No, no se hagan los pillos por, por Instagram. No, no, les, no les escriban a nuestros seguidores, porque tenemos identificados a algunos oh. que han escrito a gente que ni siquiera es que han, eh, han visto su estalqueado su perfil, sino a quienes siguen, porque justamente esta persona nos, nos, nos publica cosas de terror. O sea que lo que hizo fue estalquear sus eh, seguidores y les escriben y los y tenemos identificados. Así que.
1: better Watch Out. Como sí. la película, ¿no?
0: Sí, no, no, no jode, no sé. Se, Son buenas sí, gente.
1: Estamos todos intentando hacer crecer nuestro emprendimiento, canal de recomendaciones y Pero justamente no escribió etcétera. con su canal de,
0: de recomendaciones. Le escribió con una cuenta personal, como seguí. ¿Me no da? ¿No da?
1: Y no, la verdad que no da. No. Es como... El follow por follow todo bien igual, ¿eh? Porque sí, yo sí, sé sí. que es algo normal y digo... Todos nosotros lo hemos hecho, pero yo tuve que parar un poco porque si no, viste, después las cuentas <risa> se te van de las pero manos. Pero diferente
0: escribir una piba, decirle, che, ¿qué haces? Seguime y bla, y hacer un poco un sí, comentario más. Esas sí, esas cosas no, no, no dan.
1: Eh, otra cosa que les podemos decir, sean buenos, síguenos en Instagram, Tierra Negra Terror, también tenemos Twitter, lo maneja Matías a veces, eh? Así que no, sí. no doy fe del control de calidad de ese, el de Instagram 5 no, estrellas.
0: Generalmente es quejas y reclamos.
1: <ríe> <ríe> eh, también en Facebook, Sarmiento Sangriento. Eh, no tenemos Facebook del de podcast, no, pero bueno. No,
0: alta paja tener otra cuenta nueva que manejar. Esa sí. ya estaba creada, se vinculó y era mierda. <ríe> y
1: si nos están escuchando en Spotify, eh, denle al botón de suscribir porque nos pone contentos. No, no es que hace oh, algo, maravillas, pero bueno, siempre les va a avisar cuando subimos un nuevo episodio que va a ser cada vez este, más rápido, ¿no? Porque esa es una de nuestras no, metas. No, mentira. Ay, bueno, déjame, déjame de decir.
0: Ya dijimos lo mismo en el programa anterior y ya no pasó, ya hace un mes, más de un mes que, que no subimos nada. Pero justo mencionaste el festival. Y les vamos a avisar que este año el festival, por motivos obviamente de la pandemia, va a ser en formato online 6, 7 perdón, y 8 de noviembre, va a ser la fecha. Eh, va a haber un streaming online con competencia de cortometrajes que ya está abierta la, la convocatoria. Pueden ir a bit.ly con Y barra sangriento 5, lo vamos a dejar en la descripción de, del episodio para que puedan compartirlo a sus compañeros y compañeras que saben que están haciendo cortos o si tienen un corto, mandarlo, que vamos a ir seleccionando y estar haciendo evaluado por un jurado excelentísimo que todavía no hemos definido pero que ya vamos a contactar para, para que los revean. Y estamos tratando de conseguir algunas películas lindas uh -huh. eh, para pasar ese día también. Va a ser un streaming con, quién sabe, capaz algunas cosas más además de cortos y, y películas. 7 y 8 de noviembre, Sarmiento Sangriento 5, uh -huh. el online
1: Así es, el de la pandemia también le podemos decir
0: sí Bueno, arranquemos pues ya fue demasiada intro sí ¿Quién arranca? ¿Arranca vos? Arranca, ¿Arranco yo? ¿Quién arranca con el primero vamos? Eh, uno y uno sí Porque lo que decimos esta vez es ponerle nombre a esa función uh -huh. doble si que que Lo
1: hiciste para cagarme a mí, a ver, te decí la verdad Contale a la gente que lo hiciste para que yo quede como el culo porque no soy graciosa y que voy a estar intentando hacerlo Pero y no te vas es, a burlar de mí.
0: No es la idea tampoco ser ah, sí. un ah, comediante es. ni nada. A mí se me ocurrió uno ah, y a partir de ahí dije, ah, mira
1: podría ah, tener sí. todos
0: nombres. Y, después...
1: y que los de Sofi también tengan porque total...
0: Exacto. Hay <risa> <risa> que poner a laboral. Creo que es la primera vez que te voy a escribir tanto para un programa.
1: Es <risa> solo escribir los nombres de los directores.
0: Bien, eh, porque si tenemos que promocionarlas, ¿cómo las promocionaríamos? Uh -huh. como. El otro día había visto un, un Double Feature que se trataba sobre madres y se sí. llama Madre. El doble, bueno. El double feature, pero bueno, es... Ella eh, es, una, es, una,
1: es mejor que mis títulos.
0: Una, una forma graciosa. Y lo, si bien vos sabés qué Double Features elegí yo, uh -huh. yo no sé los tuyos. Pero mantuvimos los nombres en secreto sí. para revelarlos ahora y burnarlos. ¿eh? burlarnos del nombre del otro.
1: Igual me voy a sorprender porque yo no me acuerdo.
0: Bien. Eh, el primer doble feature, que ya me arranco haciendo trampa, porque es un triple feature.
1: Buah. <risa> Ténganlo en cuenta, porque después lo que pueden hacer es comentarnos en nuestras redes qué double features fueron mejores. Y, y obviamente espero que digan los de Sophie. Y tengan en cuenta esto, el movimiento tramposo de poner una película de más.
0: Que encima vos te he visto de la parte que sos la que responde los <risa> comentarios vos sola.
1: Y sí. No,
0: yo también estoy ahí. Decir, oh, he, bueno,
1: he revisado... una vez por mes se acuerda y es como... Ay, hola, sí, qué bueno que te gustó el episodio. Cuando tiran flores ahí aparece como... Ay, qué lindo los... No, estoy Palabra. para pelearme
0: también. Eh, me he peleado ya con vos. Eh, no solamente sí, queda no en Twitter puedo. la pelea.
1: yo eso no, no lo puedo hacer.
0: Porque te he visto ahí revisando un par de comentarios y dice, Sí, siempre hablas conmigo. mentira hablan un montón de veces conmigo también, nuestros seguidores. Muy pocas. Bien, el primero es... Género es lo que genero. Con, oh, con, un, con un esfuerzo de neuronas increíble. ¿Qué te pensás
1: que son? Neruda, García Márquez, calmate un poco. Ah, no sabe nada de literatura la mina tampoco. ¿no? ¿Por qué
0: he juntado. Pasé, sigamos, sigamos. <risa> ¿Por qué he juntado The Final Girls, Shaun of the Dead y You uh -huh. Might Be the Killer? Que podrían uh -huh. entrar tranquilamente en una función triple. Te la regalo, estás como 6 horas dentro de un cine. Porque, ¿Sí viste la flor? Claro. Esto de taquito, es como, como tirarte un pedo, ¿no? Entonces es como rápido. Eh, porque para mí lo que hacen las tres es parodiar el género sin centrarse en una película específicamente como hace es Scary Movie. Uh
1: -huh. que
0: vamos a tener que hacer un especial de Scary Movie que hace poco sí. estuvimos viendo, sí, viendo tengo varias, ganas. Y se lo merecen. Pero esta toman situaciones y tropos típicos del género, ya una a unas es más directa con el tema sí. de los zombies. Y las otras, de, las otras dos tratan de darle una vuelta de tuerca a lo uh -huh. que es el género de campistas y los slasher más parecidos a Viernes 13 o a um, Sleepaway Camp. Y me gusta que no es una parodia específica a una película con situaciones irreverentes, chistosas de eso, sino que la gracia es en jugar con todos los, los, los clichés, sí. entre comillas, del género. Eso me, me, me parece que está bueno. que bueno, Yo, no pensándolo de esta forma, no pondría Scary Movie con The Final Girls. No. Digo, no no es a lo que me estoy ateniendo para hacer para juntar las Z3. Es como sí. el género en general.
1: Claro. Me recuerda claro, también claro. A, a dos películas que también me gustan mucho, aparte de las que nombraste. Uh -huh. eh, yo creo que a veces uno cae en comedy horror para este tipo de referencias, pero es como desde otro lugar, ¿no? Porque la parodia de eh, Scary Movie uh -huh. es muy... Eh, siempre cayendo a, a lo...
0: Son chistes dentro sí. de contar una película de terror, parodiando
1: una película de terror. Pero estos toman más lo que vos decías, los, los tropos de cada película y lo hacen una historia particular. Eh, me recuerda a Cabin in the Woods, que es una sí. de mis películas favoritas de todos los tiempos. Mierda. Y también eh, Tucker y Dale.
0: Cla ah, mirá, re eh, podría ir, un cuadro que sí, que podría, como podría spoiler estar... ya hice. Hay, un, hay una sección que son cuatro películas en, el mismo, en, en un mismo...
1: Eh, así que sección. sí están muy, muy buenas para...
0: Sí, Tucker y Dale versus Evil, que se está por hacer una, una nueva en, Mira. en ese estilo. Yo que yo esperaba que sea una nueva Tucker y Dale, como Tucker y Dale, uh -huh. en algo nuevo, pero, pero no, parece que va a ser una diferente. También en el tono parodia del terror.
1: Bueno, con ansias para verla. porque La verdad que yo el, siempre le escapo, esa es una realidad, el tipo de película de Tucker y Dale. O sea, bien, y horror, muy irreverente. Más comedia que terror. Eh, siempre es algo como que no me termina de, de gustar y claramente cumplió más allá de lo que eran mis expectativas. Fue Llanos ¿Cómo? Una película increíble, claro. Tucker y Dale.
0: el Llanos de Death podría ir más con The Final Girls uh -huh. y eh, You Might Be the Killer podría ir más con Cabin in the Woods. Sí. Porque juegan un un poquito más al terror que las otras y Takriel uh -huh. podría ir también con, con lo dije ya ya no de Dev y de Final uh
1: -huh.
0: bueno, esa es la que quería decir pasemos al tuyo porque si nos vamos a estirar todo este tiempo en solamente sí. un doble feature no vamos a terminar bueno, más? no
1: solo quería agregar que estuve viendo hace poco eh, cosas sobre um, The Cabin in it? the Woods sí. y la cantidad de efectos prácticos que tiene es impresionante. Y a veces en ese tipo de películas que después las retocan digitalmente vos no te das cuenta, ¿viste? así Esa película llena de CGI y al final, no, loco, casi todos los bichos son...
0: Pensándolo, porque cuando hablamos esto decimos, che, qué bueno que estaba porque parecía CGI. Uh -huh. Pero nosotros pensamos que era CGI no porque decíamos, qué bueno que está ese CGI. Así que no sé qué tan buen... No,
1: pasa que al tener tanta combinación de CGI, porque viste que, bueno, la película... Tiene como sus momentos en los sí. que roza con lo tecnológico también. Es como que ya te desplaza la situación de que probablemente sean efectos prácticos. O sea, no, si los no ves, decís, oh, muy bueno. Pero si vos ya ves ciertos efectos, decís, bueno, esto es GI en esa película. Y la verdad que no. Y eso me, me parece buenísimo. Middle feature número uno. Los casorios también son rituales. <risa> ¿Sí? Es mi título. <risa> Ya no sea sin, malo. Ya que hiciste esa graciosa de entrada. Sí. Es como, ¡Oye, bueno, déjame. De... Y bueno, festeja, de... maldición. Mi Eso,
0: alacrán, Corona.
1: <risa> <risa>
0: Te faltó tirar el papel picado del bolsillo.
1: No me acuerdo cómo dice Corona. Siempre pienso que es hijo de puta. Que lo parió. Eh? <risa> lo parió, ahí está. lo parió. Eh, bueno, los casorios también son rituales porque voy a hablar de un ritual y de un casorio. Ah, la primera película de la que voy a hablar es Demon. De 2015. Y Está pendiente
0: hace bastante que hablamos de eso, ¿no?
1: Con A Dark Zone, la película irlandesa. Ah,
0: algo más tirado de los pelos no podía ser.
1: Cuando hicimos este tipo de cosas en el capítulo 10 y en el 1, vos me dijiste que no intentes siempre apelar a la parte narrativa. Yo siento que estas dos películas tienen sensaciones y formas de manejar los sustos que a mí me resultan similares. Y también... En lo práctico de ver un double feature, también siento que ponerles dos películas que tienen la misma trama a veces se puede volver un poco repetitivo, así que siento que están emparentadas también eh, por ser de un país que no tenemos tan visto cinematográficamente hablando. En el caso de Demon es una película polaca.
0: ¿Y Darson era la Irlanda más religiosa? ¿Cuál era, la del norte o la del sur?
1: No sé. Pero sí, es de, es de Irlanda y una parte de Inglaterra también, en la producción.
0: Pero era, no me acuerdo cuál es la del norte o la del sur, que es la más religiosa uh -huh. y tiene que ver esto por, por esa cosa que sucede al final. Uh
1: -huh. Pero bueno, en el caso de Demon, eh, un detalle para todos nuestros seguidores que les encanta saber también la parte maldita de las cintas de las que hablamos. Sí. Eh, fue una película que tuvo cierto movimiento en los medios porque su director se suicida durante eh, un festival polaco de cine porque había tenido ma malas críticas y así sentía puesto que. Muchísimo,
0: muchísimo empeño y guita a través de la película y esperaba que la rompa en cada uh -huh. no festival lo que vaya. No empezó a pasar eso. Medio que se deprimió y se mató. Y después uh -huh. la película, a través de eso, que es la parte irrisoria que está buena, sí. es como tuvo un montón de éxito. En los sí. festivales festival siguientes.
1: Y bueno, esta película en su momento, como vos lo dijiste, había pasado como por lo bajo. También entiendo que pase eso porque es una película que si vienes eh, a, a una primera visión, algo que te puede llegar a perturbar en algunas situaciones, como lo que siempre esperamos del terror, eh, también hay algunas cosas que eh, quedan medio en un velo que si vos no estás tan metido en lo que es la historia de, de este país... Eh, por ahí te las pasas de largo, entonces tenés que agarrar un poco Wikipedia para entender...
0: Habla mucho sobre la eh, Polonia eso. de la Segunda Guerra uh -huh. y cómo, cómo sufrieron la invasión y qué fue pasando con, con los diferentes eh, negocios de barrio que se fueron uh -huh. transformando en lugares clandestinos y toda esa parte suma cuando conoces un poco más de la historia.
1: Pero aún así, sin eh, tener todo ese trasfondo histórico, la película tiene como un primer visionado espectacular. O sea, no, no es necesario que vos, antes de verla, te pongas a leer un montón de cosas de Polonia. No es la historia, no es la no, idea, no, no, idea no, 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 para pa nada. Pero en, en lo personal siento que si vos vas entendiendo diferentes partes de la historia de ese país, podés ganar mucho más en una segunda visión, como a mí me pasó.
0: Como pasa con la Possession de Zulaski. Que vos, eh, si, te, si uh -huh.
1: estás
0: un poco más embebido en, en, en la Berlín de la época del muro y qué sucedía, uh -huh. es como tiene otra, otro disfrute la película.
1: Sí. Eh, también para nuestros seguidores que les gusta más el mundo paranormal uh -huh. y de, de diferentes aspectos de los que son los espectros y sus leyendas urbanas, eh, se centra mucho en la idea del D-book que eh, vamos a ver durante la película, básicamente, es el, el casamiento. judío,
0: básicamente. Sí.
1: Vamos a ver eh, un casamiento de nuestros dos protagonistas. Él es el que tiene que intentar meterse en la sociedad de su mujer, porque es un pueblo chiquito y ella es como la que lo lleva a ese nuevo mundo que tiene que recorrer. Y no solamente tiene que estar eh, conociendo a estas nuevas personas, sino que también aparece este evento paranormal en la que él... Eh, termina poseído por el espíritu de algo que después lo van a ver en la película Me parece fascinante y recomiendo sí. mucho que la vean
0: Me gustó muchísimo esa película
1: Y ahora pasando a Dark Song Una película que despierta amores y odios Es una película que habla de un ritual que hace una madre en una casa desolada Para intentar volver a ver a su hijo fallecido Ya te digo eso y ya tenés ganas de verla, me imagino pero es una película que eh, también me recuerda un poco a La Casa del Diablo, House of the Devil de sí. Tai West. Ty West sí. Porque es eh, muy densa, también muy angustiante en ese proceso. Pero esta entiendo. se llama mejor
0: para mí. El Dark Sun se llama mucho mejor. Yo me aburrí mucho la primera parte. de
1: eh, Siento House que of the Devil. Eh, toda esa cosa mística y del ritual que vamos a ver a lo largo de la película le suma a lo que. Eh, nos suma eh, The House of the Devil.
0: Y al igual, y ahí te hago otra similitud con, con Demon, si conoces, si te pones a buscar después sobre el ritual que están intentando hacer y, y, y los métodos que utilizan, es como cuando la veas por segunda vez, gana otro, otro divertimento el conocimiento de eso. Porque después nosotros nos pusimos a buscar a ver que, si existía el tipo de ritual, porque se nombran palabras muy específicas, y lo buscas y al final termina siendo como todas las películas que mezclan varias varias corrientes pero existe y, y, es, y es increíble porque empiezas ah y esto es esto y esto es por acá y esto y, y tiene tiene como otra vez por segunda vez lo que decía tiene un, un doble divertimiento
1: tiene eh, para mí una de las escenas que más me asustaron en los últimos años de películas que estuve viendo segundos eh, eh,
0: fragmentos eran, sí es era muy eran, poquito
1: pero eran 200 me pareció frames, muy, mucho. muy heavy y bueno, básicamente eso. Si ustedes les interesaron estas películas, las vieron y después quieren que tengamos una pequeña charla especial sobre ciertos aspectos de la película, tienen preguntas sobre las películas que les gustaría que sepan, las hablaremos en un futuro podcast si okay. llegan esas consultas. Y
0: te sacaste las ganas de hablar de Demon finalmente.
1: Sí, finalmente. Y bueno, básicamente que recomendarla y que están muy buenas.
0: También te hago otro otra similitud que tienen las películas, lo de ¿es verdad esto que está pasando? Este personaje, digo, ¿está embaucando a la otra persona? Digo, porque el que conduce el ritual siempre está esa dualidad, si la está cagando ella o realmente la está llevando a un estado más iluminado a través de este, de este ritual. Y en Demon siempre está la cosa de como que este uh -huh. es un problema mental que tiene, es como que le agarró, esto, esta boda le disparó, esa, esa, ese, este trauma que lo hace, lo hace comportarse de esta forma, o es una posesión
1: posta. Uh -huh.
0: Y entonces es me, me Esa
1: dualidad constante que vemos en las películas de A24, así que si sos un fanático de la bruja, hereditar y toda la, la horda esa, Si no eh, fue estas A24, dos,
0: podría haber sido tranquilamente.
1: Eh, te van a gustar.
0: Ok, pasemos al mío, uh -huh. que se llama Yo solo venía a laburar y pasaron cosas. Uh -huh. Donde junté a The House of the Laughing Windows sí. con The Church, la quiesa. Mirá. La primera de Giuseppe Abati, Pupi Abati, y The Church del inmenso, Michel Soavi. Ambas comienzan, que esto es por la cual las, las junto, ambas las junto también porque son tanas, porque como me acabas de, acá, de cagar a pedo fuera del aire, de que las junto únicamente por las italianas, las junto porque comienzan con la idea de un tipo llegando a trabajar, un poco inocente, a una iglesia... Y en la casa de las ventanas que se ríen, viene a restaurar un fresco, a restaurar un fresco de un artista local. Y en la quiesa, un bibliotecario llega a hacer un inventario, también en una iglesia. Las dos tienen, justamente, los dos personajes tienen una relación con una compañera de trabajo. Y en The Church, para más eh, similitud, es una que está restaurando pinturas.
1: ¿Querés que te tire otra similar? No. Don't Look Now.
0: Claro.
1: También. Está ahí arreglando cosas, tiene mujer ya. Claro. Por eso la, no la pusiste.
0: Bueno, yo no quiero en ninguna de mis películas, en este capítulo, ir mucho más allá de lo, de lo que pasa, porque es la idea de hacer un picadito de cada una, pero se va todo el carajo, se va todo el carajo. Siguiente.
1: Ahí viene el patiño, ahí viene el patiño, sí, ya sí. está. Esta se titula así. A ver. Ponle terror.
0: Oh, no lo puedes decir con una cara
1: Ponle terror a tu Olivia Newton-John, ¿ok?
0: Estoy, estoy tan sorpresa como todos ustedes <risa> de que haya pasado esto. Así que quiero ver a ver qué película Sabía juntaste.
1: que este te iba a gustar el título. Sí. Bueno, les cuento que mi musical favorito es Vaselina, Gris, con Olivia Newton John uh -huh. y yo Travolta, por supuesto. Y pensé, no creo que Vaselina sea algo que generalmente un amante del terror eh, esté tan dispuesto a ver. No sé Pero si o sea, sí puede ser.
0: Pero no creo que tenga que ver nada que ver con un podcast de terror eso.
1: <risa> claro. Eh, pero hay musicales de terror también que eh, me resultan eh, muy cautivadores en sus canciones.
0: ¿Musicales de terror? Mamita, uh -huh. ¿qué poronga los musicales primero? pues generalmente tienen música de mierda, es por lo cual no me gustan los, los musicales, porque creo que el musical, más allá de que es un género, una película entretenida, si no te caben las canciones, medio que estás afuera, por eso es lo cual yo no, no termino de, de, de comprar los musicales, salvo los que sí me gustan las canciones, obviamente, ¿no? Como eh, Rocky Horror, Picture Show, eh, el de los el de los Beatles estaba bueno, el Cross de Universe, y había algunos tan. ¡Mamma mía! Que habíamos visto, claro, bueno. Siempre tengo dos o tres en, en, en la cabeza de las canciones que me gustaban en estos musicales, pero porque son. que las canciones me gustan, por eso soporté el musical, porque que me está encantando que van a ir al baño es medio. Que qué cuetazo son las pelotas, hermano. Pero a ver.
1: Bueno, pero a mí me gustan y en el último tiempo encontré dos musicales. Bueno, una es un musical directamente y la otra no es precisamente un musical, pero es una película que me gusta mucho y que tiene varias canciones en, durante la trama. Y es de Wickerman, de 1973.
0: Claro, película.
1: Del director Robin Hardy A ver, eh, siento que las canciones suceden de una forma muy orgánica Y a la vez las canciones me gustan mucho uh -huh. Y la película también me resultó súper atrapante eh, toda ¿Qué, la ¿Qué podemos decir de,
0: que ya se ha dicho de Wicker Man?
1: Uh, Folk horror me parece sí. muy, muy interesante de ver Un, Una persona ajena a una sociedad eh, ...tomando otro tipo de culturas... ...o sea, básicamente... Eh, ...Midsommar es como que... ...comió de Wickerman, ...lo vomitó en una forma... ...de una escultura preciosa... Uh -huh. ...y toma un montón de cosas... Eh, ...de esta película... ...porque básicamente es también un tipo... ...que fue a hacer su trabajo como... ...siguiendo todo el feature anterior... Uh -huh. ...y tiene que encontrar a una nena desaparecida... ...y nadie en el pueblo lo ayuda... ...lo tratan mal todo el tiempo... ...a veces... Te pones del lado de la gente del pueblo, a veces te pones del lado del policía y es un poco también eh, la forma del observador algo que es ajeno.
0: O sea, es el protagonista y está bueno porque uno generalmente siempre empatiza con el que empuja la trama y eso, pero es tan difícil ponerse del lado de este protagonista.
1: Él es porque un jorete. Porque es
0: re es ¿eh? como todo mal.
1: sí. Pero al mismo tiempo eh, te ponen el lugar de extrañeza que uno puede sentir ante una cultura completamente diferente a la tuya. Sobre todo cuando vos tenés tan arraigada lo que es el pecado para vos y lo que otros celebran como parte de, de lo que está bien. ¿no? El bien y el mal en esta película es como que se ponen en situaciones diferentes para cada uno de los dos. Y bueno, vamos a ver la historia de, de un sargento que tiene que buscar una nena y pasan cosas.
0: Bueno, ¿y por qué está emparentada con la otra? Que no le dijiste todavía. Porque
1: la otra es de Lur. Oh.
0: Sabes que yo estaba buscando, quise meterla? Y no, no encontré con cuál, no quería ser básico y meter otra de Sirenas. Y la verdad que ahí pudiste mucho más que yo, tuviste más inventiva. Pues quería poner Corgi en Sorgi. Sor Danzingu.
1: Se llama en su idioma original, que en la traducción al español sería Hijas del Baile. Acá creo que le pusieron mira. las sirenas.
0: Sí, <ríe> sí. Vamos, fuerte y al medio, ¿no?
1: <ríe> la directora se llama Agnieszka Somokniska, así como Katia Zamoldo-Chikova. Este <ríe> un nombre muy, muy particular. ¿De dónde es la película? ¿De dónde era? Eh, Polonia.
0: Ah, mira otra Polonia.
1: Mm, Pará.
0: Te puse en un brete.
1: Sí. Polaca.
0: Bien, te, te hice dudar, pero estaba, estabas en lo correcto.
1: Sí. Bueno, es del 2015 uh -huh. y básicamente cuenta la historia de dos sirenas que son diferentes a lo que uno se imagina en una sirena tradicional porque tienen unas colas que miden como dos metros. La película visualmente es muy llamativa eh, y estas dos sirenas son cantantes en un bar y una de ellas se enamora de un pibe, entonces ahí empieza la debacle de la relación entre las hermanas porque ellas no pueden tener relaciones con los hombres como la típica historia de la sirenita, ¿no? Y la verdad es que me parece una película muy interesante para ver. Las canciones están buenas y creo que eh, tienen que darle una chance a los musicales porque no todos son el musical de cajita que uno se imagina.
0: Y tu similitud es esa, la que uh -huh. hay canciones que están orgánicamente integradas dentro sí. de la trama. Perfecto. ¿Pasamos? ¿O qué algo.
1: Pasamos, pasamos.
0: Acá me transformo en un youtuber y el siguiente double feature se llama Hago un robot, sale mal. Ajá. Ay, Dios, qué estúpides. Y eh, donde junté nuevamente haciendo trampa, me estoy fijando y hice trampa en un montón de películas de double features, porque esta es otra vez, son tres películas. mira Ex Máquina, Morgan y Elizabeth Harvest. Ex Máquina porque es una película del carajo que trata sobre justamente la, la creación de un, una vida artificial. Uh -huh. Y es increíble esa película. Elizabeth Harvest, que está a la altura y sin tanta prensa. Uh -huh. Maneja muy bien la realidad artificial y no es tan específica en el devenir de esta inteligencia, pero trabaja también como ex-máquina sobre la identidad y el paso del tiempo. Uh -huh. Y Morgan, que está bastante bien también y es sobre una robot que lo similar que tienen ex-máquina y Elizabeth Harvest es un poco diferente a Morgan porque... Tanto Ex Máquina como Elizabeth Harvest arranca con un robot que es más o menos todo bien y Morgan ya está cagada al principio. Ya es como uh -huh. una emo, tiene pensamientos oscuros. No la recuerdo como increíble a Morgan, que, que es con Anya Taylor Joy y Kate Mara. Y Kate Mara pero siguen esa línea, como dice el título, de a un robot y sale todo como el ojete porque se me viene en contra el, el bicho.
1: Sobre todo por el. Las increíbles capacidades que tienen, ¿no? En el caso de Elizabeth Harvest quizás no, no es tanto una especie de superfuerza o superpoder que puede llegar a tener, pero sí la historia es, es muy atrapante. Que tampoco es un robot, ¿no? Eh, no, no es un robot. No quería decírtelo para no dejarte tan expuesto, pero no, es como, no, es una, como la una creación de, de vida, digamos, sí. iría más para, para ese lado. Destacable el papel de eh, la actriz de Hill House? En Elizabeth Harvest. Me gustó mucho. Sí. Y también el de la piba, que es la, la modelo de, de Neon Demon. Y, y bueno, tiene más, más letra en este, ¿no?
0: Sí, de Carla Cuino, que es la de...
1: Ah, Gerald's Game.
0: Y eh, Aby Lee Kershaw, que es uh -huh. la niña de Neon Demon. Uh -huh. Siguiente. Los míos son cortitos, ¿eh? así que pasemos.
1: Ah, bueno. Este... Eh, le agregué un subtítulo que va antes... <risa> un subtítulo que va antes encima... Eh, se llama estaba a punto de caramelo por lo que yo percibo, porque sé que pusiste algunas frases de bendita y yo también quería poner porque yo soy la que tiene las frases de bendita, no puede ser vos.
0: Y ahí, yo no te quise decir los nombres, te dije, bueno, saqué uno de Bendita TV, que es un programa que detesto que uh -huh. realmente odio con toda sí. mi fuerza yo
1: odio a Beto Casera, pero la edición me fascina los
0: editores son bastante buenos y, y me gusta mucho cómo ponen frases conocidas de la TV argentina y está pero el programa es una voz
1: sí sí pero eh, eh, las frases lo son todo pero este... cuando este... voy a
0: tu casa y estamos cenando no queda otra que ver a uh -huh.
1: cámaras cochinotas
0: cámaras cochinotas sí fue mucho mejor el subtítulo que el título Uy, te hubieras quedado con el subtítulo aunque sea largo
1: bueno pero está a punto de caramelo <risa> bien Girl House de 2014 con Cam de 2018, cámaras cochinotas porque básicamente las chicas trabajan haciendo sex cam y me resulta muy interesante también meternos en el punto de vista de trabajo, algo que generalmente vemos como ah, sí, se ponen pelota enfrente de una cámara. Sí. Pero hay toda una organización atrás de eso y también es algo en lo que vos tenés que ir eh, step it up your game, ¿no? Porque sí. no puedes tener una cámara y no hacer nada. Digo, si querés que alguien esté... Y creo que eso pasa más con Cam que con Guildhouse. Eh, ese tratamiento con el otro, con el público. Y cómo intenta ella divertirlos con diferentes props o diferentes decoraciones Entregarle de sus lugares lugar.
0: cada vez más para que tus compañeras, sí. compañeras no, te, no te terminen ganando los espectadores.
1: Uh -huh. Y bueno, eso es como la parte eh, que las une a ambas. En el caso de Eagle House es eh, un slasher. Va varias pibas que están en una empresa que hace sexcam se mudan a una casa en la que supuestamente van a tener una privacidad absoluta con respecto a los datos y al lugar en el que viven. Porque al tener tanto nivel de exposición ellas tienen miedo recurrente de que alguien... Eh, les jaque las cuentas y que las vayan a buscar. Y, eh, bueno, esta empresa supuestamente les dice no se preocupen porque les vamos a dar una casa con las mejores cámaras y el mejor sistema de seguridad. El sistema falla y un loco eh, llega a la casa para vengarse de una de las pibas que se había burlado de él porque tiene problemas, que uh -huh. los vamos a ver en el inicio. Y la verdad es que me pareció una vuelta de rosca interesante para el género del slasher. Sé que hay mucha gente que le divierte... ...siempre ver ese tipo de género, así que quería incluir algo un poco más interesante desde Canadá. Y la otra es Cam, que hablábamos un poquito en el 2018, en, cuando la elegimos entre una de las mejores películas del año. Eh, a destacar de Cam, eh, la actriz, protagónica obviamente, es Madeleine Brewer, uh -huh. eh, que también la vimos en Bray y me parece que es una gran actriz... Y también a destacar con respecto a Cam, es ese nuevo terror tecnológico cibernético que también lo hemos visto mucho en este último tiempo. Y hemos visto
0: bastantes cagadas en ese
1: eh, Pero estilo. este está, me parece, muy bien realizado uh -huh. y, y no quiero contar más para no arruinarles la situación, pero sí, son dos películas muy cachondas. <risa> <risa>
0: Para ver después de haber saciado tus necesidades, ¿no? Porque si no es como paja oh. directa.
1: <risa> no quería decirlo, pero sí.
0: Bien. Eh, el mío se llama, el siguiente, se llama Atrapade en mi cabeza. Uh -huh. Donde junté a The Word, del maestro más maestro que todos los maestros, a Yatter Island, de alguien que no se quede atrás, el bueno de Marty, Unsane y Sesión 9.
2: Uh -huh.
0: Manicomios, institutos psiquiátricos, gente que no quiere estar allí, Gente que está ahí a la fuerza, gente que no sabe que está y gente que es atrapada por el lugar. Carpenter Scorsese, Soderbergh y Brad Anderson, el del maquinista y de Fractured, en cuatro películas que tienen mucho que ver entre ellas en cuanto a qué carajo está pasando acá. fin. Siguiente.
1: un boludo.
0: Pero bueno, yo no me querías entrar en las películas.
1: Sí, bueno, pero a ver. Cada uno tiene más, su modo. Cada hermano, uno tiene su
0: modo, querida. Vos hacés las tuyas.
1: ¿Qué, ¿Qué situación no, con Shutter Island? Porque es como que la empezás y la empezás a ver y decís como... Eh, esto hizo Scorsese. Habla por vos, querido. No, nah, dale. Decí la verdad. Cuando empezó no. ese momento que tiene la escena que llegan a Shutter Island con las puertas y hacen como... No, no, bueno, están eso. abriendo fue... una puerta. Era, era como todos la... los clichés juntos al principio. A la segunda después, vez. Espectacular. Eh... Mind blowing, podríamos decir. Ay, bueno. no lo tenía que decir, es uno de mis títulos.
0: Ay, estúpido. <risa> eh, a la segunda vez, ese coro más fuerza. A la primera vez que lo ves, esa, esa, ese tema puesto ahí en las puertas, me que es como diciendo, ¡qué carajo! ¿Por qué está por el tema acá? Después cobra sentido, pero pero eso es lo único. ¿no? En ningún momento pensé como, mmm, qué rara esta película de Scorsese. Bueno,
1: pero cuando ves que lo eligen al actor de Hulk, decís como, oh, este tipo acá.
0: A Rúfalo. no? Sí, no, Mar bueno, Rúfalo no es santo de mi devoción, pero tampoco es como... Pero es
1: como que lo ves empezar a todo y decís, uh, qué plomazo. Pero después está buena la película. Bueno, pero para agregar algo.
0: Ok, bueno, para rellenar mi espacio vacío. ¿Sí? Siguiente.
1: Este se llama Angela Betis en Trombar.
0: Bien, es un chiste.
1: Sí, pero no tiene remate. Entra
0: un polaco, un argentino y un alemán. Entra, Entra en un, un
1: polaco y Angela Betty en el bar. Uh -huh. Y Lucky McGee también, porque es el director de estas dos películas que, de las que voy a hablar. Bien. Eh, la primera es Mai y la segunda es The Woman. Mai, vos no la viste, muy no. mal. Eh, y The Woman, sí, y sé que te gustó mucho como a mí.
0: No me es cine shaming.
1: Bueno, sí. No y ustedes también, ahí. si no la vieron, muy mal. Bien, ahora Marc. tienen la oportunidad de verla. Bueno, May es una película que durante la década de los 2000 se transmitió muchísimo y que en la primera visión, cuando vos estabas haciendo zapping, cosa que hacíamos los adultos antes. Sí. Para nuestros seguidores más pequeños. Estábamos eh... horas
0: y horas frente a la tele sin elegir nada, como ahora se hace con Netflix, uh -huh. ¿eh? no es tan diferente.
1: Vos pasabas como medio por alto la película porque no tenía eh, visualmente cosas tan llamativas y apegadas al terror en, en su fotografía, ¿viste? Entonces si vos la, la veías era como, ah, esta película debe ser cualquier cosa menos terror. pero como una si encontrás
0: de Wickerman, ponele. Claro. Así, de, eh, pasándola por alto.
1: Y tiene una sensación que para mí es muy moderna para la época en la que la hicieron... Y me resulta una película que, que resiste mucho el paso del tiempo. Y básicamente vamos a ver a Angela Betis, que es nuestra protagonista en esta, con muchos conflictos eh, para ser amigos, para tener relaciones sentimentales de cualquier tipo y siempre apoyándose en una muñeca con la que habla como si fuera así como el náufrago, ¿viste? sí Y en esa búsqueda de intentar sociabilizar con la gente sus problemas emocionales, Salen más a flote y constantemente intenta encontrar cosas buenas en las personas, pero solamente se queda en la parte física. No ¿Qué dicen quiero... Woman? La mamá. Mira,
0: sorpresa. Sigue, sí, perdón, te corté.
1: Eh, básicamente el tema en May es eh, diversas situaciones de incomodidad mientras ella va. Conociendo a nuevas personas, sí, sí, hay un montón de terror, pero no quiero dar spoilers. Bien, ¿y de Woman? Otro detalle de sí. Mai que me gusta mucho es que está Ana Farris, Mira. la actriz de Sky Movie, en esta ocasión con el pelo negro. Ella tiene una Vuelta atracción física muy fuerte por Mai, y Mai es como mucho más tímida y... ¡Ay, sí! Uh -huh.
0: Vos estás, decías como Mai, yo estaba como... Nee, ne, ne, ne. <risa> yo no sabía qué estabas hablando. Sí, me acuerdo, tengo ganas de verla. Y,
1: y bueno, me gusta también eh, encontrar otra faceta en la carrera de Ana Farris, porque generalmente la vemos haciendo comedia, y en este es, es un personaje muy extravagante, pero no tiene ese tinte cómico que solemos ver disparatado. Sí. Así que me pareció eh, muy fascinante verla en ese rol. Y eh, también otra película de Lucky Maggie es The Woman, que es la segunda película, si no me equivoco, de la saga Offspring. Uh -huh. La primera es Offspring y la última es Darling. Eh, Poliana Mackintosh está como protagonista en esta película y básicamente es una salvaje a la que captura el marido de eh, Angela Betis y la lleva al sótano de su casa para intentar domesticarla. Sí. Y bueno, después nos vamos dando cuenta la historia que subyace esta película, ¿no? Que es mucho más profunda que la historia en sí que se muestra. Que igual es muy interesante y bastante brutal por momentos. Y me encantó. Eh, así que recomiendo que vean The Woman de 2011. Y si les gusta, que después vean las otras dos.
0: Perfecto. Pasemos a mi siguiente función doble, que es más Lovecraft que las Lovecraft. mira donde junto a Alien y en las montañas de la locura. Uh -huh. Que si bien tiene el nombre de muchos, el otro día no me acuerdo con quién hablaba, que me decía, ah, la voy a ver porque me encanta el cuento. No tiene nada que ver con ese cuento de Lovecraft, pero tiene un aire a, a todo el universo de, de lo que es la investigación, lo que siempre digo, si me han escuchado hablar ya varias veces de Lovecraft uh -huh. en el podcast, que es la parte que más me gusta a mí, que es la parte investigativa de, de, de todas las historias de, de HP. Digo, pero, ¿por qué está bueno juntar estas dos y por qué son tan Lovecraftianas? Es que, porque si no termina siendo como que esto es re Lovecraftiano y queda como un concepto, concepto medio abstracto que no está definido. Que no estaría mal teniendo en cuenta que, que viene Lovecraft, que es alguien que no, no definía específicamente sus aberraciones. Pero le han dicho Lovecraftiano a Underwater, a, a tantas películas que, que en este momento no se me vienen a la cabeza porque no quise buscar y detallar cada una, quise pasar de largo esa, esa parte. Y ponele las, las que están basadas en Lovecraft, como las Reanimator, ¿Eh? que es nada eh, más lejos a Lovecraft, una, uh -huh. una Reanimator. Y creo que acá, en Alien y en las montañas de la locura, toda la, la, la historia original que está hecha uh -huh. tiene mucho que ver. En Alien es, el terror cósmico es como, bien, llegamos a un planeta, en, en, en la primera, en, en el octavo pasajero, y hay unas estructuras enormes, unas eh, esculturas que no sabemos qué son. El Space Jockey que está ahí en la mitad de, del lugar a donde entran, donde están yendo hacia, hacia descubrir a los huevos, donde sale el Facehagger. Y toda esa cosa inmensa de toda una cultura ancestral, para, para mí tiene mucho que ver. Y, y, y ahí después ya vamos a hablar en, en los capítulos siguientes, cuando hablemos de documentales, el documental que se hizo últimamente para, los, para el aniversario de, de Alien habla de todo cómo estaba eh, Dan O'Bannon fanatizado con lo que es la, la cultura de la escritura de Lovecraft y donde to, siempre que podía pod metía algo de, de, de eso que tanto le gustaba. Y en las montañas de la locura es básicamente eso, es un tipo descubriendo algo que no entiende y yendo a paredes a una ciudad que... Es extraña ya en sí misma, que tiene un lugar que abre unos portales a dimensiones que, que, no, que no, con monstruos. Creo que si hay dos películas que le hacen justicia a lo que es la historia de Lovecraft son, para mí, Alien y In the Mouth of Madness. Ya está, Bien,
1: bien, bien, bien. Me gusta mucho In the Mouth of Madness. Sí. Bueno, esta sección se llama Vuelas acceso. Me sale mejor En esta parte puse Una todas película
0: Disculpame que te interrumpa Pero todas tus cosas van a ser dos palabras nada más
1: eh, Disculpame La anterior se <ríe> llama Angela Betty se un bar Y la otra tenía un subtítulo también Vuelas eh, eso En esta ocasión De Cell del 2000 y Triangle de 2009. Ah, es
0: porque no quisiste repetir lo de Mind Blowing de hace un rato, claro. por eso lo dijiste en español.
1: Sí, no, okay. no, escribí vuelas eso, ah, pero no quería, eh, fue un forjado en realidad cuando dije Mind Blowing, ah, <risa> como los Está tengo. Está todo
0: pensado. Otra que despierta amores y odios eh, de Cell.
1: Bueno, si alguien la odia puede venir a buscarme afuera, claro. como <risa> en el trailer de, del podcast. De Cell, sí, entiendo que pueda despertar... Odios, amores, eh, conflictos. Es una película de los 2000. O sea, me impresionó bastante cuando vi que era de los 2000. O sea, si te imaginas. Y me imaginé que era por lo menos 2005. Es muy muy cerca de los 90. Ah. En los 2000. No es eh... el tipo
0: de película que esperas de, de, de una de un finales de los 90, principios de los 2000. A y eso te refieres El director se llama.
1: Sí, sí, a eso me refiero totalmente. El director se llama Tarsem Singh. No vi ninguna de las otras películas que hizo, uh -huh. eh, pero por los pósters son todas muy eh, similares en la estética. Tiene una estética, como vos decís, onírica, muy muy surrealista, ¿está uh -huh. bien dicho? Sí, sí, sí. Que es muy llamativa. Y en este tipo de películas es, también me recuerda eh, la estética a. ¿Cómo se llama el que hizo Sucker Punch? O o sea que eso, es sí, sí en algunas cosas que son muy eh, extravagantes, Over the top. Eh, colores, formas, trajes.
0: Cámaras eh, lentas, si es Agnayor, cámara lenta.
1: <risa> no sé si cámaras lentas, por lo menos en Dessel, pero, pero que sí en, en lo que es la imagen sí me recuerda bastante. Me parece una, una gema sub, subvalorada en claro. este caso. Eh, y quizás la mejor película que vaya a tener Jennifer López en toda la, su vida.
0: ¿Será por eso que lo habrán pegado tanto? ¿Por un prejuicio a Jaylo? Porque la verdad Puede que ser. yo la había escuchado como que era una poronga increíble. Y cuando la habremos visto que hace un año, un año y medio más o menos, la verdad que me, me dejó con un muy buen sabor de boca.
1: Sí, me parece una gran película que eh, básicamente se meten, hacen como una inducción. Básicamente. Sí, básicamente es la palabra del día. <ríe> sí. Eh, se meten en la cabeza de un tipo para intentar descubrir dónde hay una mujer que está perdida, dónde está sí. esa mujer. Es toda como una nueva herramienta que usan los policías para descubrir los crímenes y detectar la culpabilidad de los sospechosos. Entonces entran a su mente y como, eh, digamos, para empezar en estas situaciones, estamos en la mente de un asesino las cosas que van a ver adentro no van a ser las mismas que las que vamos a encontrar en una cabeza normal. Bueno, tenemos que hacerlo, dice ella. entonces ¿De dónde eh? salió toda
0: esa actuación hermosa?
1: y Divina, ¿no? Eh. Pero bueno, esa es como la trama de la película. Sí. Las cosas que vamos a encontrar en una mente perturbada no van a ser las mismas que las que estuvimos investigando y no tenemos sujetos para investigar que sean seguros porque si vamos a otra cabeza de asesino también nos vamos a encontrar las mismas mierdas. ¿La emparentaste cuál? La emparenté con Triangle que es una película ¡Astraliana! Oh, sí. Y <ríe> volvieron eh, los ausis. Y en esta película de Christopher Smith está Melissa George, que cuando ustedes la vean van a decir, yo esta piba la vi en otra película de terror, porque tiene tantas películas de terror que, o sea, es imposible no haberla visto.
0: Estoy googleando en este momento.
1: Ok. Eh, una de las que van a recordar de sus películas probablemente sea la película de Amitville, en la que está nuestro querido Ryan Reynolds.
0: Sí, 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 mira, ya me dijiste y no hizo falta que aparezca una foto acá en Google, pero sí, ya sé de quién hablas.
1: Eh, y bueno, en esta película, eh, ah, nada. Y, y
0: mira, es justo una película que nunca me acuerdo, perdóname que interrumpa, por uh -huh. ves 15.000 en este episodio, pero no me había dado cuenta a qué película le estabas refiriendo sí. y ahora que vi el póster me doy cuenta. Siempre, se, no sé por qué, siempre se me borra de la cabeza. No sé si es algo bueno. Eso, Pero me gustó mucho esa película y siempre se desaparece. Suele pasar. Vez. Que seas un estúpido.
1: Sí. Cuando, sobre todo cuando uno ve tantas películas puede ser que se quede con algunas cosas de algunas y otras. Yo creo que Triangle también está bien en tu lista de películas en las que estaba Jadera Island y demás porque también tienen esa, esa cosa de revelaciones.
0: Sí, te la concedo eh, eso.
1: En la que tenés que estar debatiendo constantemente, esto es verdad, por qué pasa esto, qué será lo que había hecho, y miles de conjeturas al estilo los eh, mejor hecho, ¿no? Bueno, pero Triángulo básicamente... Básicamente. De vuelta. Eh, Voy a poner esta un clink Mujer se va... Cada vez que digo básicamente, toman un trago. Claro, ah.
0: es el... ¿Cómo se llama?
1: Drink Challenge.
0: Drink Challenge, creo que es, ¿no?
1: En esta película... Nuestra protagonista se va a ir de fiesta con sus amigos. Pasa algo en el barco donde estaban, así que tienen que irse a otro barco donde todo sale mal.
0: Hoy estás para recibirte de locutora de trailers. Sí. <risa> de doblajista. Una
1: mujer. Un
0: bote. <risa> Diabolic. <risa>
1: sí. Eh, bueno, esas dos películas creo que les van a hacer batallar bastante sucesos para ver. Eh, qué es lo que está pasando realmente y cómo terminan saliendo las cosas. Pasemos a tu película. Espero que dure más de tres minutos, porque ya me tenés hablando a mí.
0: No solo es de la que voy a hablar menos, sino también es el peor título creo que he elegido. Es Rituales Accidentados, Ajá. donde junté a El Día de la Bestia, Ajá. de Alex de la Iglesia, y Satanic Panic, la producida por Fangoria. Uf. Fin. nada no, mentira. Eh, ambas tratan la comedia de terror a su estilo y cada una tiene un humor muy típico de su país. O El Día de la Bestia tiene un humor muy Alex de la Iglesia, muy Santiago Segura, eh, muy reverente. muy, muy escatológico por momentos. Y mmm, Satanic Panic tiene ese humor norteamericano que no llega a ser lo exagerado de Seth Rogen y, y Judá Pato, sí. ni tampoco eh, lo más inocente del mundo, porque tiene ahí, hay escenas de, de, que intentan ser sexuales y chistes con eso. Pero me parece que está muy bueno porque... Tratan los rituales y la parte de terror, como hablábamos hace un rato, de una forma como bien de terror. Es una película de terror con comedia. Uh -huh. Y eso es lo que me gusta de las dos. Tal vez Satanic Panic, Satanic Panic es un poco más de comedia que, que de terror, sí. pero El Día de la Bestia es hoy en día ya una obra maestra de, de la, del cine de terror eh, español y creo que es una de mis favoritas, sino mi favorita de Alex de la Iglesia y creo que vale la pena ponerlas una al lado de la otra como para que capaz que Empezaría con Satanic Panic para subir a, a, a lo mejor que es El Día de la Bestia. Uh -huh. O la pondría como más, la más de terror primero y después ir a hacer algo más, más light que Satanic Panic. Pero las dos son muy, pero muy divertidas. Y la estética de, de, del Día de la Bestia es toda esa estética sucia de, de esa Madrid eh, eh, casi post-Franco donde todavía hay mucha mucho poder entregado a, a la policía, pero que acá en realidad se ve mucho más a un grupo de, de, de vengadores que sí. lo que quieren hacer es matar a lo, todos los, eh, los, los vagos, o sea, no los vagos, sino los es indigentes. la
1: purga, antes de que la purga siquiera esté en la bola de su padre, Exacto. básicamente. Eh, y creo que es una idea que al tener tantas ideas la película, es como una más, no es la central, pero eh, se ve a lo largo de la película, los cambios entre la marginalidad de algunos protagonistas y el estilo de vida que tienen otros. Entonces vos estás viendo gente extremadamente rica, popular y demás, con personas que están viviendo en la calle y en la miseria absoluta. Y está muy bueno eso.
0: Y cae a la regla de todos los países que no son Norteamérica que cuentan las historias de su país en las películas de terror. Uh -huh. Todos los países que no sean Estados Unidos suelen contar, eh, o sea, Estados Unidos es como medio que le chupa un huevo contar el, historias sociales de su país uh -huh. o sea, ahora estamos viendo eh, mucho con, con Graut y, y con La Purga justamente y con el que se están mandando, pero generalmente es como me, me chupa un huevo y cuento una historia de terror que te dé miedo y hay poco eh, hablando a, a, a la gran producción, ¿no? A, a, a la mayoría de las películas en uh -huh. cuanto a números y vos ves en los países eh, por fuera del de, resto del mundo tiende a contar mucho su, sí. su historia política, su historia social a través de, de las historias de, de terror. Pero bueno, ese es mi double feature. Te dije que iba a ser corto, así que sigamos.
1: Sí, eh, podrías contarle un poco a la gente de, de qué va las películas. Pero bueno, decisiones. Yo hice Ya hablamos de Satanic Panic. Si no lo escucharon y si son nuevos. Vayan bueno, a escuchar
0: el hablamos de Satanic Panic.
1: Satanic Panic, una pizzera se va a la casa de unos ricos y están haciendo un ritual en el que necesitan una virgen, se dieron cuenta que era virgen, entonces le cabió. Exacto. Esa es la sinopsis.
0: Yo me lo no podría haber dicho mejor que vos.
1: Me encanta la protagonista. La necesito ver en otra. Esta está inspirada en nuestro meme favorito del momento, que es el perrito viejo y el perrito nuevo. Sí. Y el perrito de ahora dice, el trabajo me dio alergia. <risa> <risa> en esta emparenté Belco Experiment, de Belco Experiment, sí. con exam examen, Bien del 2009. Muy buenas películas las dos. Si hubiera dejado pasar que en otro double feature hablaste de Mayhem, quizás hubiera puesto Mayhem en lugar de Exam. pero bueno, esa eh, ya la ¿Te, habíamos te dicho en una edición anterior.
0: ¿Te parece muy obvia Sí.
1: Eh, no, en realidad me parece que esas dos se emparentarían mejor porque son grandes corporaciones con sus empleados ahí y en el caso de exam, Vamos a ver a ocho personas que se someten a una prueba de trabajo muy extraña. Y si les gustan películas como Gullio Raider, Escape Room, eh, todas esas películas con juegos extraños en los que no sabes a dónde va a terminar esa situación, creo que Exam es la película para ustedes. Dentro de sus protagonistas también está Poliana McIntosh. Nuevamente. Eh, que ya hablamos en The Woman cuando hice esa pequeña reseña. Y en Belco Experiment eh, me parece que tenemos una película mucho más concisa que en Exam. El director es el mismo director de Wolf Creek, Greg McLean. Uh -huh. Y al protagonista yo le veía cara conocida. Lo vi en Hash también, la película de Mike Flanagan, y en Underwater hace muy poquito. ¿Quién escribió esta película? James Gunn. Mira. Y bueno Esperabas
0: una respuesta Un poco más eh, sí como
1: Ah, mira James Gunn El director de Guardián En la galaxia Algo como para Dejarme respirar un poquito eh, Básicamente En Belco Experiment Ellos están en una Corporación en Colombia Son todos americanos Pero están trabajando ahí Por alguna razón Sí Y estaban trabajando Con situaciones De trabajo eh, Normales Me imagino No sé Los que trabajan Entenderán De eh, un hombre Sí,
0: porque cabe La aclaración de que Nunca trabajaste en tu vida No, jamás Bien
1: eh, un tipo que se hace el banana con la compañera de trabajo, una piba que gusta de otro, un jefe muy estricto. Diferentes situaciones de lo que nos plasman eh, series como Agresuco, de lo que suceden en esas compañías eh, muy importantes en las que un día puede ser un pichi y el día de mañana puede ser el más importante, o que al menos esa es la historia que te quieren vender para que vos te sometas a ese tipo de trabajos tan esclavizantes. Sí. Eh, en un momento les dicen que no pueden salir del edificio y que cada 30 minutos uno de los compañeros tiene que ser asesinado porque si no las cosas se van a poner peores. Ah, mira. Y bueno, si no te dan ganas de verla con eso que te dije, no sé cómo más vendértela.
0: No me da ganas. No, mentira, no tenía ganas, pero no sabía de qué iba tampoco. Sí. Vamos a ver.
1: Bueno, ese es el experimento bélico.
0: Ahora Así es donde que... viene mi cita de... Bendita que uh, es...
1: Esperaba con ansias.
0: Todo adentro, nada afuera.
1: <risa> por adelante por atrás. Juego. ¡Wow!
0: Acá junté a Fase 7 y a Soo, que a Fase 7 ya la juntaste vos con Pontypool en un doble feature anterior y de Zoho ya hablamos, así que voy a ser conciso de vuelta, siendo fiel a la forma en la que estoy contando estos doble programas, donde lo importante acá es la relación de la pareja entre ellos y con sus vecinos en medio de una pandemia. Sí. <ríe> Justamente. Eh, fase 7 justamente se habló un montón en esta situación por el tema de la cuarentena, del encierro, de los infectados y So creo que también. so es más claramente un, un breakout zombie y que casi casi no vemos a los zombies. Tampoco en fase 7 vemos mucho de lo que está sucediendo afuera. Entonces me parece interesante juntarlas en una cosa que si bien tienen esa premisa, son dos películas totalmente diferentes sí. en, en su forma de contar la historia. Y creo que sería como revitalizante si vos te pones a ver una película back to back con otra que tengan más o menos la misma premisa, pero sean contadas bastante con una narrativa muy disimil. Tiene bastante uh -huh. comedia también, fase 7, con de Daniel Hendler y, y Yayo y Lupi se roban la película sin sí. desmerecer a.
1: Jasmine Stewart.
0: A Jasmine Stewart, que también es, eh, está bastante bien, pero Golvar acá hace una, una, una locura, una de mis películas preferidas de, de terror sí. argentina. Y hizo. So es justamente. Una pareja que está a punto de separarse y no se pueden separar porque... Eh, Tienen se... que
1: estar recluidos en su departamento y por tiempo que... indeterminado.
0: Y vemos qué pasa con eso, cómo, cómo evoluciona la relación. Así que ese fue mi doble feature. Siguiente.
1: Eh, también hablando de las facetas de los actores, es una linda película porque me han dicho muchas personas, pues, la estuve publicando, obviamente hay una lista en nuestro Instagram que es películas de cuarentena para ver.
0: Porque no escapamos al cliché de lo que hicieron todos.
1: Obvio. Y me habían dicho, cuando vi que estaba Yayo no quise verla, pero después la vi y me encantó. Y siento que es también una oportunidad para ver a Yayo entregando otro tipo de humor, porque sigue siendo gracioso, pero eh, de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados con y agarrarme la chota y esas cosas.
0: Podría, <risa> ¿podríamos que juntar? me encanta
1: también, sí. no no estoy desmereciendo.
0: Podríamos juntar también a Fase 7 con Becky por esta cosa de actor de comedia de uh -huh. venido en, en actor de película de terror con Kevin James, sí. eh, pero ya hablaremos de Becky en próximos episodios esta ¿Ya te estás riendo de tu título? Sí. No vale reírse el propio chiste.
1: Espero que la edición acá te la juegues Y eh, después me pongas la música de la introducción de esta canción Porque esta es, es un una fragmento de canción que la estoy modificando A ver Haceme la, co, haceme, la co, haceme la copia de VHC que quiero.
0: Yo no lo puedo creer. <ríe> Nunca pensé que, hubiera, que llegaríamos a esto.
1: Ponela en el...
0: <risa> ponela, dale, a ver, decila, decila
1: toda ya que no, está. No, 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 no sigue. Haceme la copia del cassette que quiero.
0: Ponela en el or, ponela en el or, ponela en el orden que yo más lo quiero, hacer. No sé. sí. si, si me haces el cu, si me, me haces, haces el cu, cu. Si me haces el cu,
1: si me haces el Si me haces el cuento que no tienes tiempo, verás mi oje, verás mi oje. Verás <risa> mis ojeras del llanto que tengo.
0: Ay, Dios, no lo puedo creer.
1: Me debo a mi público, así que tenía que ser graciosa. Creo
0: que este es un momento de inflexión.
1: <ríe> por favor, no nos dejen de escuchar. Hacemos mucha es research también. No solo sí. somos gente que se.
0: Claro, podemos ser muy culta cool haciendo esto. Tienes razón.
1: <ríe> no me juzguen únicamente por esto. Bien. En este ¿A, dónde va? ¿A dónde va todo esto? De hacerme la copia del cassette que quiero, puse a Pukixi Tapes y VHS. Bien. Dos películas muy interesantes que tratan sobre eh, cassettes que tienen historias de terror dentro de ellos, ¿no? En el caso de... <risa> te esforzaste mucho más en la introducción que en la descripción de... <risa> bueno.
0: Es como cuando te esforzas mucho, te cansas mucho en la, la primera parte del ejercicio y después sí. al final llegas cansado, <risa> pasó eso,
1: ¿no? sí. Es que eh, me explotó el cerebro de sí. hacer el título. Pukipsi Tapes, una película del 2007, del mismo creador de Debbie y de la remake de Rec Quarantine, que uh -huh. no la vi, pero bueno, para que se vayan guiando de quién es este señor. Sí. Es un documentary que habla de el caso de un asesino serial que lo atrapan y encuentran miles de VHS donde él eh, grababa sus... Eh, asesinatos y momentos más perversos. Obviamente vamos a seguir una historia en particular que es la de una chica que es su esclava sexual y que también la ayuda con diferentes casos que vamos a ver. Y creo que esa quizás es la historia más traumatizante de la película. Sé que eh, vos tenés algunos problemas con el tema del phone footage.
0: Lo odio, querés decir, ese es mi problema, lo odio.
1: Pero me parece que esta película merece una visualización la historia me resulta interesante. Y para ser una película que no tiene un presupuesto gigantesco, es muy perturbadora.
0: ¿Te gustó Sí, me gustó mucho. Yo la detesté. Bueno. Anda a cagar.
1: ¿Qué me importa? Vaya voz! Sí, me pareció, me pareció interesante. ¿Y la y otra? VHS es una película que probablemente muchos de ustedes vieron. Sí. Que probablemente muchos de ustedes quizás esquivaron porque dijeron, no esta película que está en todos lados. Porque a veces suele pasar eso que desmerecemos un poco, es...
0: Y tampoco es la gran cosa.
1: No es una película increíble, pero sí tiene cortos de directores como Adam Mingar sí. eh, Y me parece también una historia interesante porque... Del director eh, de The Ritual. Ves diferentes cortos, diferentes visiones de terror en diferentes VHS. La segunda parte no la vi. Eh, de la primera parte, eh, uno de los cortos se inspiró a la película Siren, que vos estuviste buscando a la actriz hace poco.
0: Sí, porque va a salir en el próximo episodio de Tierra Negra News, que uh -huh. está por salir de dentro de poco, si no es que ya salió para cuando salió. subimos esto, donde no, están produciendo la tercera, VHS 94. Se vaya.
1: mira sé que hay también otra que se llama VHS Viral, no sé sí. si es un corto o qué, pero bueno, no seguí la saga, pero me parece que algunos de los cortos son muy interesantes y, y que vale la pena ver. Tal son algunos cortitos.
0: Están producidas por el sitio web de noticias Bloody Disgusting.
1: Mira, sí. no sabía eso. Bueno, ahí tienen, hacen el aco.
0: <risa> Mi siguiente es, entremos ilegalmente en esa casa que puede salir mal. Y donde junté a Libide y Don Bred. Porque ambas parecen ser películas de breaking and entry y al final los que terminan descubriendo algo son estos intrusos. viendo sí. con un plot mayor. Que las dos, como decía, se presentan como estos intrusos Van a sufrir la reclusión de quedarse encerrados en la casa a la que quieren entrar y chorear en algunos casos, sacar eh, eh, algunos objetos de valor en otros. Y la trama es mucho más, la revelación es mucho más grande de lo que podría llegar a pasar con una, con una película de este estilo. Me parece muy interesante, eh, me parece que Don Bride es una de las mejores películas de ese año, la eh, F.D. Álvarez. Y, y Libidi tiene una, un, una revelación que, que es muy interesante con todo lo de la abuela, la nene, las clases de baile. Me parece que, que son dos películas que también tienen como un tono y una estética diferente en, en la parte de su resolución, pero que podrían ir tranquilamente en un doble visionado. Next.
1: Bueno.
0: Lo bueno, si es corto, dos veces bueno.
1: Ok. Este es ¿Qué no mirar cuando estás esperando? También llamado ligeramente endemoniada. En honor a mi película favorita de Seth Rogen, eh, ligeramente embarazada, por si no se dieron cuenta.
0: <risa> por si tienen unas neuronas.
1: <risa> eh, junté a Grace una película del 2009 con Steelborn, una película del 2014 si no me equivoco. Básicamente películas de embarazos. Ping. En el caso de Grace, eh, es una mujer que tuvo un accidente, se queda sin su pareja, su bebé se muere adentro de su panza. Y ella hace como una terapia holística generalmente en la que su decisión es eh, quedarse con el bebé hasta el momento del parto. Mira. Ella ya sabía que el bebé estaba muerto, pero ella decide continuar con, con el bebé mucho? ahí eh, dos semanas, ponele, ah, pero es algo muerto adentro sí, sí, sí. tuyo, entonces eh, puede generar Un montón obviamente, de problemas. muchos problemas. Lo que sucede durante el ritual en el que ella tiene su parto, que no es un ritual demoníaco, sino algo más similar a lo que hace la gente que se dedica al reiki y cosas así. Ella tiene a su bebé junto con su terapeuta holística y cuando nace, eh, bueno, cuando, cuando da luz, toma al bebé. Cuando expulsa eso Sí, cuando expulsa al bebé muerto, eh, el bebé vuelve a la vida. Pero no es un bebé normal. Ah. Siempre es difícil... Este tipo de terror... Porque nunca se animan... A ir a fondo. A menos que sea Inside oh, La que madre de toda película de terror de embarazo. Va totalmente a fondo. Y esta película siento que también... Hace lo mismo. Otorgando miles de situaciones incomodísimas. Porque todos los personajes tienen... Alguna cosa... Súper perturbadora. Desde la madre del marido de ella hasta ella misma y ni te digo al bebé. Mm. Y su nueva pareja que va a ser la terapeuta. Bien. Me pareció una gran película. Y Stillborn eh, siempre hablamos de películas que tocan el tema de la, los problemas mentales uh -huh. y siento que esta es una que entra muy bien en esa situación porque hay situaciones que vemos en cámara que no sabemos si son reales o si se deben a la depresión posparto que ella intenta ignorar porque tiene una depresión que se debe a en la muerte de uno de sus hijos. Ella está embarazada de gemelos, solo nace uno, y mientras está cuidando a su bebé sola, porque su marido trabaja, empieza a haber un montón de situaciones paranormales que no sabe si son reales o no. Y me parece una película súper interesante. Si les gusta este tipo de terror de embarazadas, creo que cumple bastante bien.
0: Mi siguiente, haciendo un juego de palabras con la película ya conocida de Usual Subs Suspects, es The Unusual Suspects que estoy de, hablando como un... Los sospechosos inusuales. Uh -huh. Junté a Serial Mom del Inmenso, hace falta decirlo, John Waters, y Psicópata Americano de Mary Harron. Si bien no son enteramente terror, las uh -huh. dos... El tono de crímenes, sangre y comedia negra creo que hace que puedan ser amadas por fanáticos del género. Serial Mom es más eh, campi, por decirlo de esa forma, y más directa en su humor, porque John Dios Waters, obviamente pero todas las actitudes que atraviesa Patrick Bayman en Psicópata Americano, su odio a Paul Allen, la, la escena de la tarjeta, de cuando va a matar al compañero de trabajo y este le besa las manos, le corren lo, los guantes de, de cuero y le besa las manos, cada escena de sexo, eh, justamente la escena que me hizo escuchar mil veces su sudio de, de Génesis, son todas graciosas, son todas de situaciones cómicas dentro de una película de un irreverente psicópata, o por lo menos de risa nerviosa. Sí. Digamos. Eh, y la actuación de ambos, de Christian Bale y de Caitlin Turner, son impecables. No recuerdo en este tipo de película una actuación más perfecta para, este, para lo que crea la historia que esta. Digo, para comedia negra, crímenes y que el, el, el actor tenga que cambiar a alguien desquiciado, a alguien totalmente común y normal. Es, eh, es fantástico lo que hacen acá. La forma en que filma a Mary Harron es demencial, porque es psico Panamericano, es, es, cada escena es, es, es una foto. Y la velocidad de Waters para meterte de lleno en la historia y saber todo lo que necesitas de entrada, uh -huh. y después ir llevándote, es, es increíble y hace que Ser el Mom sea una de mis películas favoritas de, de Waters. Increíble. Un, una
1: muerte con una rata. Sí. O sea, es la mamá de Chandler. Sí. Me llama mucho la atención de Psicópata Americano lo envidioso que es él, ¿viste? Es como que uno a veces piensa, no, pero si sí lo tiene todo, ¿cómo me puede envidiar a mí? Bueno.
0: Toda la crítica a, a los yuppies de los 90, uh -huh. fines de los 80 Estados Unidos es, es increíble.
1: La escena de las tarjetas. Siguiente. Esto se llama Los franceses lo hacen bien, así como una comedia de los 80, ¿viste?
0: <risa> los franceses me la ponen mi moza.
1: <risa> <risa> eh, en este caso voy a hablar de Ghostland, sí, de Pascal Laguier. Que han pedido
0: ya bastante que hablemos de esa película.
1: De The Hill Have Eyes, de Alexandre Allá. Bien. Vos hablaste de Libby de hace poquito, que uh -huh. es de Alexandre Bustillo y otro chico más, que no me acuerdo el nombre, que son los que hicieron Inside.
0: Bustillo y Julián Maurí.
1: Que junto con el director de Frontiers, digamos que ellos son los cabecillas más importantes del nuevo extremismo francés. Sí. Eh, en el caso de estos dos directores, quizás son mis favoritos porque tienen dos de mis películas favoritas del extremismo francés que son Martyrs sí. en el caso de Pascal y Inside. Alta Tensión
0: ah, ah, de allá en de. el
1: caso de Allá. Cuando dije los franceses lo hacen bien, me refería porque estas son producciones ya eh, americanas, sí. donde ellos salen de estas películas extremadamente brutales, y con historias que me resultan muy alucinantes, y que si todavía no las vieron, también les recomiendo que las revisen, y se meten a un ambiente más comercial, y bajan por lo menos unos cinco decimales. tonos de eh, lo que venían haciendo. Aún así, me parece que ellos ya estuvieron jugando, ¿no? Ya jugaron mucho con otras películas eh, para el público americano, en las que los resultados no fueron tan buenos. Eh, en el caso de Pascal hizo una película con la chica de The Sinner, Jessica Biel. Con Jessica Biel. Y eh, allá hizo películas como Orns, que se van un poco es. de, de esta situación. Eh, una Daniel, película Daniel. de un nenito que tiene una enfermedad, que no me acuerdo cómo se llama. La de
0: Daniel Radcliffe.
1: Eh, También, sí. Hace poco hizo Crawl, la del cocodrilo.
0: Piraña 3D.
1: Piraña 3D, que bueno, ahí podía verlo un poco más, pero... Siento que a veces, en el afán de meterse en ese mundillo, se diluyen en la brutalidad que esperamos y siento que estas dos películas no me decepcionaron. Aún sabiendo que probablemente ellos hubieran hecho mucho más, siento que estas dos películas tienen la cantidad de sangre que yo, por lo menos como espectadora de ellos, de ellos como directores, estaba esperando. En el caso de gozlán
0: Son como que ya tuvieron la espalda suficiente para uh -huh. hacer algo que eran más de ellos.
1: Sí, sí, creo que, que es eso, básicamente, ¿no? Creo que es eso. Que tienen que... No, no,
0: ese básicamente va a quedar, porque les no. estoy poniendo clean a cada uno de ellos.
1: Que tienen que, que dar una cuota de películas ATP para poder volver a lo que realmente les gusta.
2: Claro. Y que sí, quizás, entiendo.
1: en el caso de los directores de Inside, o no tuvieron la oportunidad, o se la jugaron a seguir haciendo películas como Livide. Eh, pero en el caso de Goslan vamos a ver a dos hermanas y a su mamá que se mueven a una casona. Lo
0: sentí reprimido al básicamente ese. ¿eh? <ríe> Lo sentí ahí que estuvo a punto de salir. Sí.
1: Eh, se mueven a una casona para empezar su nueva vida y entran personas que no les van a permitir eso. Y es muy flashera esta película.
0: Yo le tengo que dar una segunda chance. Re reconozco que no me gustó mucho eh, la primera vez que la vi me pareció una película bien, pero te, uh -huh. los tenía muy altos a, a ellos dos como para, para esto. Recuerdo que, me, que, a ver, lo que recuerdo es que, ni bien terminó, me pareció que estaba bien y con uh -huh. el tiempo la empecé a recordar como que mmm, no me terminaba de cerrar. Sí. Por eso es que digo, me, me pasa generalmente con algunas películas que las recuerdo mejor de lo que eran o con el tiempo digo, che, esta al final no estaba tan buena. Y, y, y son las que creo que merecen más pronto unas, un segundo revisionado. Pero creo que ya por, es, por esa sensación, ya, ya creo que, que vale la pena ver eh, eh, Goslan que aparece en el mismísimo HP Lovecraft. Sí. Algo raro. Bueno, eh... Es como, viste, cuando hablabas de que a mí me molestaba lo de El Conjuro 2, que sacan la guitarra y no estaba afinada. Uh -huh. bien, bien verlo a Lovecraft en una reunión social es algo muy fuera de personaje. Un tipo que sabemos que es, no. que era totalmente apático a relacionarse con
1: gente. No quiero dar spoilers, sobre esa situación, así que no te voy a contestar, pero yo siento que no está tan tirado de los pelos por la situación en particular. Bien. A mí lo que me pasó con esta película es que Martyrs es una de mis cinco películas de terror favoritas si no es la primera. O sea, es una película que a mí me parece...
0: De todos los tiempos, de todas las películas.
1: De todos los tiempos, de todas las películas, es mi película favorita. Y por ahí, con esa expectativa, es muy difícil combatir sí. con una historia tan normal. Que incluso... Se corre de lo comercial, de lo, de lo más sencillo más, que podría haber sido, más
0: americano, el más cuadrado. Eh,
1: Pero siempre espero como algo más elevado viniendo de él, que es un director que me encanta. Y en el caso de The Heroes Have Eyes, uh -huh. esta la puse también para decirles y, y que confrontemos, ¿no? Yo creo firmemente que esta remake es 20 veces mejor que la original, mil, millones de veces. Totalmente.
0: Esta pausa es para vos. <risa> uh -huh. eh, no, bueno, sí puede pasar. Hay varias remakes que han logrado estar a la altura o inclusive pasar a, a su original. Así que te la concedo que te haya gustado más. Ya te peleé bastante por hoy.
1: Me gusta mucho la de Wes Craven. Es, es una gran película. Pero de Gil Havais, de allá, Sí. todo lo que necesitan ver, chicos.
0: De allá para acá y Tienen para que más que allá.
1: Oh, pero totalmente. <risa> Increíble. Y acá se terminan los míos.
0: Bien, terminamos con el Función Doble de hoy. Así es. Podemos pasar a la entrevista, uh -huh. que es con un señor muy agradable. Totalmente. Eh, un capo total, Ezequiel Endelman, director sí. de Mirada de Cristal junto con... Montejano. Leandro Montejano. Y pudimos hablar con él y hacerle unas preguntas que nos estaban interesando, hablar un poco de, de sus decisiones al momento de crear la película, de dónde viene Mirada de Cristal, por qué hacer un Yalo... Así que, sin más preámbulo, vayamos a escuchar esta entrevista que pudimos hacer con Ezequiel Endelman, ¿te parece? Sí. Ya estamos conectados con Ezequiel Endemann, co-director y co-ionista de Mirada de Cristal, junto es. con Alejandro Montejano. Muy buenas noches, Ezequiel. Acá Sofía y Matías de este lado.
2: Hola, ¿cómo andan chicos? Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a vos por el tiempo. Y si te parece, podemos ya empezar a, a dispararte con las preguntas. Perfecto.
2: Disparen nomás.
0: Lo primero que hacemos es generalmente repetir una pregunta que hacemos siempre, que es rastrear la génesis del proyecto. Sí. Que con más o menos palabras es la pregunta que hacen todos, que es de dónde se originó. Pero creo que acá para hablar del inicio de Mirada de Cristal tendríamos que ir a No
2: podrás dormir esta noche, ¿verdad? Exactamente, sí. Eh, no podrás dormir esta noche era una serie web. Es una serie web porque sigue estando en YouTube. Y que también la ideamos junto a Leandro. Eh, y la idea era hacer... Eh, episodios autoconclusivos que cada episodio le rinda como tributo a un subgénero del terror X. En, un, en cada episodio un subgénero distinto. El primer episodio eh, habla de cosas sobrenaturales y zombies. El segundo hay como un tema de brujería y ouija. Y mmm, la idea era que cada que si bien los episodios eran independientes uno del otro, ocurrían todos como en un mismo universo. Eh, y había como links como para que te des cuenta que estaba ocurriendo todo en el mismo lugar. Eh, como tercer episodio habíamos pensado en Mirada de Cristal que en ese momento se iba a llamar Guardo di Cristalo que es lo mismo pero en italiano y queríamos hacer un giallo porque bueno el yalo a los dos nos encanta y un día conocimos a Tamara Garatelli, directora de Mujer Lobo y de Las Furias que salió ahora hace poquito y vio, ya vio los episodios y les encantó y dijo chicos tienen que hacer un largo y justo estábamos filmando Mirada creo que estábamos ya teníamos filmada no sé si o sea cuatro o cinco jornadas de filmación y nada, y pensamos cómo hacer para convertirlo en un largo, y bueno, se convirtió en un largo, y fue como creo que la mejor decisión que pudimos tomar.
0: ¿Y reutilizaron esas escenas que tenían o grabaron todo de nuevo?
2: No, 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 no reutilizamos todo, porque mmm, pudimos agregarle cosas, por ejemplo, en, en Mirada de Cristal la película empieza con el desfile, sí. eh, que es donde muere Alexis Carpenter, que es lo que, dese, lo que de, hace que toda la película, o sea, es lo, lo que desencadena el resto de la peli. Eh, en el corto original no empezaba con el desfile. Vos no sabías que Alexis Carpenter había muerto, uh -huh. te, te daba como una idea de que había muerto porque, por, por algún tema con drogas o alguna cosa así, pero no tenías idea por qué había muerto. Sabías que tenía que ver con la, con la revista donde trabajaba y agregamos toda esa secuencia y creo que ahí ag agregamos un personaje más, el de la maquilladora que aparece al principio uh -huh. y bueno, eh, tratando de que con lo que ya teníamos filmado poder eh, seguir filmando sin, sin desechar eso. Economía de recursos, digamos. Exacto, sí. Sí, por suerte fue bastante, eh, o sea, tuvimos que pensar, pero fue, o sea, fácil porque justamente no estaba como esa secuencia. Que, que pudimos agregar después, como todo por qué había muerto Alexis entonces eh, estuvo bueno también hacer eso.
0: Claro, y a la hora de crear una historia dentro de un movimiento tan específico, ¿tuvieron como esa especie de casilleros para marcar sí. como luces, check, guante de cuero, check asesino que no se ve la cara, check, o cómo fueron creando la historia?
2: Creo que eh, el tema que la estética, o sea, la estética que, que manejábamos, si los otros episodios, si los si los vieron, sí. aunque eran otras temáticas, son bastante shallow, nuestra estética es bastante shallow con el tema, nosotros nos encantan las luces de colores, a mí me encantan las luces de colores, y como muchas cosas, que cuidar mucho la estética, mucho las locaciones, esas muertes que son como medio, jugando con lo sobrenatural, entonces como que el... el el giallo nos encantaba, eh, no sé por qué empezamos con otro, porque bueno, fue la primera historia que se nos ocurrió, la del primer episodio, pero bueno, como que la estética ya nuestra ya era de, de por sí así. Sí después se nos ocurrieron como cosas, por ejemplo, lo del que el asesino sea o sea una maniquí, eso como que queríamos que, que el asesino tenga que ver con el giallo, y bueno, se ocurrió lo de la maniquí porque el maniquí es como un icono muy recurrente en los yalos uh -huh. pero bueno, eso sí queríamos como que haya ciertas cosas, pero creo que eso más salió más como más natural un poco también alguna
1: también dentro de esos componentes que estamos hablando, suele ser muy recorriente la desnudez, la sensualidad, y a veces muchas de las escenas son súper gratuitas. Sí. Queríamos saber si lo habían pensado como algo para hacer o para evitarlo.
2: Eh, no, no. A, a mí mucho el tema de la desnudez gratuita no me va. Uh -huh. Hubieron un par de personas que nos dijeron, es todo bueno que haya una teta, pero. Pero como que. A mí como que. No sé, eh, me ibas a decir algo y te interrumpí.
1: No, no, es, eh, o sea, por eso era la pregunta también, porque vimos la película y no notamos ese tipo de, de recurso eh, extra para generar eso, ¿no?
0: Que a veces, cuando ves lo decís, ¿por qué están culiando estas tres personas en este, en este momento en específico? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que
2: ver con la historia? Claro, es que, por ejemplo, a mí como que eso, la desnudez y las escenas de sexo gratuitas, la verdad que no me llama la atención. Sí me gusta mucho el tema de la sensualidad y lo femenino, o sea, Mirada de Cristal sobre todo es una película, es como un universo femenino, casi no hay hombres, o sea, hasta... Y eso fue como algo como, como elegido en esa película, como que queríamos que la peli sea como un mundo femenino y en, un, eh, en ese mundo femenino en ese mundo femenino como que no habría escenas gratuitas de sexo para mostrar claro. el cuerpo de la mujer. Podría, podría haber habido un desnudo masculino, pero no hay casi personajes masculinos, porque, bueno, se dio así, pero como que el desnudo por desnudo, no por lo menos a mí mucho, no me, no, no me llama la atención. Si, en, si es necesario, si hablas, de una, si hablas de una historia que tenga que ver con el sexo, sí, claro. pero... Pero bueno, eso, en esta no, no se dio. Y que recién nombrabas a La Silueta,
0: que trabajaron con Matías Nazareno y, y Isis Trash, sí. que son dos bestias, hace poco veíamos dos genios. Eh, un maquillaje de Matías Nazareno de Marilyn que nos sí. voló la cabeza y un corto que llamaba Goth Ninja, creo, de, de Isis Trash, donde hizo algunas props que estaban tremendas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue la creación de eso que iba a ser tan definitorio para la película? ¿Le dieron vía libre? ¿Había ciertos parámetros que ustedes querían?
2: Mira nosotros empezamos... Isis eh, fue como la tercera pata fundamental, de bueno hubieron muchas patas fundamentales, pero Isis fue una de, la, de, esas, de esas personas que nos ayudó desde un comienzo, y medio que eh, le contamos lo de la, lo de la, de la idea de que el asesino sea una maniquí, y, y bueno, ella empezó a hacer la máscara, medio que nosotros le dijimos cómo nos gustaría que sea, eh, y ella preparó la máscara, nos pidió que como una única condición de ella hacer la máscara y sobre todo, y la peluca, es que ella la quería interpretar, y después, bueno, hablamos con Matías, le dijimos más o menos como queríamos, que queríamos una cara 80 clásica, y Matías es un genio, y de, o sea... Eh, los dos, son. Isis, Isis con un pelo y un pedazo de barro Te hace una estructura, un edificio Y Matías, no sé, te, te deja la cara de cualquiera Como una diosa de Hollywood decir, Son increíbles los dos O sea, les dimos como ciertas, ciertas pautas Pero los dejamos crear también Porque confiábamos plenamente en lo que, en lo que hacían Así que y quedó, quedó increíble
0: Claro, ya esa confianza de, 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 de saber su laburo Es como, hagan lo que quieran que va a ser perfecto Claro, exactamente También, sí Sacamos un poco a la silueta. Una de las imágenes más identitarias para mí de la película es la ventana que hasta figura en el póster. Y justo hablabas de que había mucho de Yalo en los episodios de, sí. de No podrás dormir esta noche. Justo en el segundo, que es el del ritual con las tres hermanas francesas, uh -huh. las ventanales y las puertas sí. tienen como una onda similar a eso. ¿Cómo hicieron eso? Es como ya había... ¿Esa figura y la retocaron para
2: esto? ¿O la crearon de cero? Sí, mira, en, la, en, en el episodio eran las ventanas que estaban. En la película, toda la escenografía del, de, de la casa, del, de, la, de Lucía Luchelo, la, la habitación de las mellizas, el despacho, toda escenografía hecha por nosotros y con ayuda de un montón de amigos. La idea era, en esas ventanas, eh, era hacer como un, como un tributo directo a las puertas de Suspiria, eh, que tenían como esos esos mini ventanucos por encima como, eh, como muy orgánicos, sí. geométricos orgánicos, le decíamos nosotros. Y bueno, y creamos la escenografía y las ventanas esas fueron como medio fundamentales para darle como toda una estética. Como medio que a partir de esas de esos ventanales se armó la estética de todo lo otro. Eh, es
0: como fue el tronco. Y creo, que,
2: creo que... ¿Cómo?
0: Como que fue el, el tronco donde terminó creciendo el árbol de la película.
2: Claro, es que en realidad la escena del, de, del, del, del despacho de la Montanari fue una de las primeras escenas que filmamos y fue medio un tributo a ella de querer hacer a, a, a Silvia de querer hacer como algo increíble como agradecimiento de, de, de que ella se ofreció o sea que ella aceptó a participar en la película que para nosotros para todos los que participamos fue increíble y medio como que fue la como que esa, ese ese despacho fue la génesis de la estética si bien ya es una estética que manejábamos y todo pero ahora como como que marcó la vara de lo que queríamos que sea la peli eh, estuvimos muchísimo tiempo armándolo y bueno eso, surgió, surgió por eso. Un tributo a Suspiria y un tributo a, a la Montanari.
1: Justo estabas hablando de Silvia Montanari y también está Adriana Salgueiro, Fanny Mandelbaum, Claudia Lapacó, que para mí, no sé, se robó esa escena por completo. ¿Cómo fue trabajar con ellas? Sí. O sea, ¿Se coparon enseguida con no. el tema del giallo o fue como, tenés que hacer esto y bueno, está bien, y, y actuaron porque son actrices, pero, pero no entendían muy bien la idea?
2: No, no, fue la verdad que... Eh, trabajar con ella fue increíble. Uno piensa que eh, figuras con renombre te la van a hacer más difícil o van a tener eh, puritos en hacer ciertas cosas. Y la verdad uh -huh. que, con todas, ¿eh? fue un, un placer trabajar. Estaban, est estaban felices de poder hacer algo que comúnmente no hacían. En realidad, Silvia Montanari, lo primero que hizo en su carrera fue terror. Mirá. Narciso Ibáñez Menta era su, fue su padrino artístico. Y nada, entonces estaba feliz de que después de tanto tiempo poder volver a hacer terror eh, y estaba estaba nada estaba feliz estaba extasiada ella quería que quería sangre quería escenas con quería que la llamemos para más películas y para hacer más cosas y todas Claudia la pacó un encanto Adriana Salguero, todas la verdad que muy profesionales hubo que hacerle muy pocas marcaciones también <ríe> a mí me daba un poco de vergüenza decirle lo podés hacer de esta manera pero son no unas genias totales no la verdad que un placer un placer total poder trabajar con ellas, y se dieron, o sea, eh, entendieron el código de entrada, eh, lo aceptaron, le, se, le jugaron con eso, cuando le decíamos, por favor, un poco más exagerado, les encantaba. Por ejemplo, hay, hay una anécdota con la Salgueiro, que ella quería cada vez más pelo, más arriba, más parado, más sombreras, y se, se hizo un rubor con una tarjeta de crédito que se la apoyó y se, se hacía el rubor recto, como, nada, la verdad que fue increíble. Eh, Recuerdos muy, muy lindos.
0: Increíble. Aparte es como cerrar un círculo, no, no sé si cerrar un círculo, pero volver a algo, porque el llano tiene por momentos esa cosa muy novelesca, muy telenovelesca, que es algo que ellos hicieron hasta el hartazgo, eh, son como íconos de esa TV argentina, y era como que estaban en su salsa también.
2: Claro, sí, estaban. Y aparte también es como que disfrutaron en hacer algo que no... O papeles que por lo general no se les ofrecen. Por lo general lo que pasa con, con las actrices de más de 50 años, no solo en Argentina, en el mundo, es como que siempre terminan siendo la madre del protagonista, la tía. Entonces darles papeles de, de, de mujeres poderosas es como y distinto a lo que están haciendo es como que, no sé, les encantó. Y lo hicieron, la verdad, que con muchísimo gusto y fue genial trabajar con ellos.
0: Claro, ustedes les dieron un papel en que no tenían que reaccionar a un protagonista varón y eso ya es un montón.
2: Sí, un papel de una mujer poderosa. O sea, que, que, que por más que sean papeles chicos, no es el típico papel que, que les dan. Entonces, eso es algo que digo yo, no que me lo dijeron ellas. Yo siento que es así, que al llegar cierta edad la mujer eh, se le dan como papeles más. Ahora está cambiando un poco eso pero eso, como que se le dan papeles como más secundarios, entonces poder tener como un, en una escena ser la protagonista o tener como un papel poderoso de un, de una persona, de un personaje poderoso me parece que está, está bueno.
0: Y para cambiar un poquito, los lo leí, pues suelo hacer las tareas y buscar más entrevistas que fueron haciendo para no preguntarle siempre lo mismo, aunque un poco esto siempre va a pasar, eh, yo leí una nota donde decían con, sí. con Leandro que algo que nos pasa generalmente a nosotros y que nos pasó recientemente en una película que es si no te interesan los personajes medio que no vas a, a, a meterte en la historia es como que si está todo muy lindo la representación de época de los 80 pero si no te interesa cómo, cómo está escrito el personaje si va a morir si no va a morir se queda mucho en el artificio de, de, de lo que estás haciendo el juego el, la representación y justamente lo, que acá es donde voy a, a la pregunta sí. nuestra era la que en un primer momento se presenta como la villana. ¿Y cómo, cómo fue esa idea de, de, sí. de, de atención spoiler? Si no, si no vieron la, la, la película, es como quedarte con ella y decidir seguir con ella, y no con la que es más fácil de empatizar, que es con la buenita y cosas. ¿Cómo fue, crearon la historia esa donde, bueno, vamos a ir con Politi y no con la con la otra con el otro personaje?
2: Sí. Eh, un poco lo de quedarte con la. Creo que son varias cosas. Por un lado es no, que no sea como obvio que vos pienses cuando estás viendo la peli que la la protagonista o la final girl, va a ser la buena, va a ser la, la simpática y que la villana va a eh, tener su merecido. Primero por ese lado, para no ser obvio, y creo que más que nada porque las villanas son muchísimo más interesantes que las personajes eh, buenas. Claro. Eh, y también hay un poco, que creo que lo escuché cuando ustedes, creo que fueron ustedes lo que lo dijeron en el, en el podcast que hicieron sobre la peli, que me encantó, que coincido con todo lo que dijeron, eh, Eva Lantier, el personaje claro. de esta villana en realidad es, es villana por por donde se está moviendo en el mundo en el que se mueve, en el mundo de la moda, que cuando está en su casa tiene, baja mucho la guardia eh, y es una persona, o sea, que no es. Pero bueno, es un poco eso, como que el personaje de la villana nos gusta más que la de la la de la buena y daba para esta película en el mundo de la moda, que es perfectamente. ¿Qué pasa eso?
0: Justo con esto que decías, me acordaba de Seis Mujeres por un Asesino, sí. que también es en el mundo de la moda y que, que me parece como un canto de amor a, a mirar a cristal a esa película en cierta forma. Sí. Que las protagonistas, eh, si bien uno empatiza, tienen como para esa época actitudes cuestionables. como Estaban metidas con la droga, chantajeaban a, a, a los jefes. era como Tiene que ver también, como que un protagonista no, no, en el Shialo no es tan el bueno, el correcto y el que hace que toma todas las decisiones siempre bien. Claro,
2: el peliculón, eh, Blood and Black Lace es un, fue una de las referencias de mirada, es uno de mis ya los favoritos, y, y sí, es, en realidad es como tratar de que, lo, de, de que los personajes sean interesantes eh, y eso, no, no, no sabría decirte exactamente por qué... Eh, en realidad sí, es porque como en el mundo de la moda queríamos mostrar eso, como que hay mucha competencia, que hay como eh, como el tema de la máscara, no solo la máscara de la maniquí, pero también la máscara que se tiene que poner la gente para eh, llegar lejos eh, en ese mundo, eh, y nos pareció interesante eso, que haya como diferentes personajes, que no, so, no solo sean todos los buenos, sino que haya como villanos, o sea, Lucía Luchello es también es como una especie de villana eh, y es mi personaje favorito. Eh, y nada, eh, eso.
0: Claro, bien jugado. Porque cuando pasa lo que pasa con otro personaje, me, me agarro como una. No, el personaje que me estaba gustando. Claro.
2: <risa> claro, es un poco eso: como que te, te apene cuando un personaje muere. que te dé lástima. Porque lo que decías antes: si mueren sin, sin pena ni gloria, que, que te dé lástima, o porque, o porque era la buena o que te ponga contento porque era la mala, o porque lo que sea. Eh, pero sí, que te, genere, que te genere algo, es lo que por lo menos pretendimos hacer.
0: Y permíteme también felicitarlos por la música, la música de Pablo Fu, y es increíble el tema de Diana María. Sí. ¿Cómo fue la idea de meter el,
2: la sección musical? Eh, Pablo Fu es un genio, fue otra, otra de, las, de las personas que fue fundamental para para todo el proceso y para el resultado de la película. O sea, sin, sin su colaboración, eh, la película hubiese sido totalmente distinta, hubiese sido otra, no me quiero ni imaginar. Y eh, nada, la verdad que con él trabajamos increíble y nada, yo estoy super, personalmente estoy súper agradecido. Eh, lo de Diana María, nosotros siempre en las cosas que fuimos haciendo, siempre nos gustaba meter como segmentos musicales. La verdad que no me acuerdo exactamente cómo surgió de que haya un segmento musical en ese momento, pero sí, nosotros conocíamos al hijo de Diana, eh, tenemos una onda con él, filmamos, bueno, la, la casona del de episodio 2 de Mirada de Cristal, de, perdón, de No Podrás dormir esta noche, es, eh, la locación es de él, del hijo de Diana, oh, mira. y se nos ocurrió que Diana esté, porque también nos parece increíble su voz, su aspecto, su pelo, su pelo es glorioso, y, y bueno, quisimos, po quisimos ponerle y le ofrecimos el papel y le ofrecimos la, la posibilidad de que aparezca ahí y también, increíble ella, divina, súper super bondadosa en, en todo su talento eh, y fue increíble, fue, fue una escena rara porque mucha gente nos decía, pero un videoclip en, en más pas pasada la mitad de la película en esta y la verdad que para mí es mi, es mi escena favorita, es el departamento de Eva con la canción de Diana. Y me parece muy linda. Y Diana es increíble.
0: Y sí, acá me has pie justo para hacer un, una. También otra felicitación, chupándote un poco las medias y un reclamo, porque esa escena del departamento con las luces en Son, azul, uh, bien. Nos
1: encanta.
0: Bien frío, justo el personaje más frío.
1: Pero con el gatito.
0: Con el gatito, es como. Es el, 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 el cambio, ¿no, Sofi uh -huh. Del personaje donde ya te, empezás a empatizar un poco más con ella. Y después tienes una escena donde se la ve a ella en el ventanal de afuera que es tremenda, que a esa donde va mi parte de reclamo es, ¿cómo no usaron más esa escena para, para material promocional? ¿Cómo, ¿Cómo eligieron qué mostrar y qué no, teniendo justamente escenas tan fuertes estéticamente en la película? sí eh,
2: Bueno, para una cosa, el gato es mi gato, es el Negruti que está acá al lado mío mirándome, levantó la patita recién. <risa> y... No sé, yo esa escena yo sabía antes de filmarla que iba a ser mi, como mi favori, una de mis favoritas. Eh, y lo que pasó con el tráiler, que escuché el reclamo en el programa que hicieron, eh, <risa> en realidad es como muy difícil porque hay tantas escenas y tantas cosas para mostrar que en un momento, en, en, en como en la segunda mitad del tráiler, la habíamos puesto, pero como que no, es como raro, es como que no pegaba en ese momento donde tenía que subir un poco como la tensión y mostrar más lo que es el terror, es como muy complicado hacer un tráiler parece como que, visto, hiciste la película, el tráiler es fácil, pero es como muy complicado y bueno, quedó, lamentablemente quedó afuera, pero bueno, más sorpresa para cuando la ves la peli pero sí, creo que fue por eso
0: no, es, es hermosa esa
2: Bueno, muchas gracias
0: Y también hiciste el corto promocional para El Rojo Sangre pasado, que es otra belleza Digo, parece que el mejor,
1: corto.
0: Va a parecer como Para que mí... estamos hablando con él, que
2: lo estamos bueno,
1: a... pero yo ya lo había dicho antes. Es el que más me gustó de los que vino.
2: Alávenme, alávenme que a mí me gusta, sobre todo en este momento tan particular del... Díganme, tírenme flores que no me molesta. Es hermoso. ¿Cómo está vestida? Porque es Anaí,
0: ¿no? También la, la protagonista de ese corto.
2: También, sí.
0: La estética, sí, sí. todo es... Es muy bello. ¿Cómo te contactaron ellos? ¿Cómo hicieron para filmar eso? Eh,
2: fue así. El año anterior, el, el Barça anterior, eh, nosotros, el Barça hace, a veces entre las películas hace cursos o charlas y nos habían convocado para hacer una, una charla sobre arte y vestuario. El tema es que eh, coincidió con un rodaje de una película que estábamos haciendo vestuario y creo que fue lo del G20 también o algo así, que hubieron días que no se pudieron hacer los cursos, entonces no pudimos hacerlo. Y yo medio en broma, medio en serio, les dije, bueno, no importa, para el año que viene les hago les hacemos hasta el spot. Eh, ¿No te lo dejaron pasar? Y pensando en eso se me ocurrió, esta, no, dijeron que, ay, qué bueno, sí, mira que te tomó la palabra, sí. bueno, se pusieron contentos, pero bueno, pasó como un año después hasta que no, hasta que me contactaron, y, y a mí, pensando, se me había ocurrido ya esa idea, eh, y bueno, salió y estuvo buenísimo, y me encantó hacerlo también, así que, muy divertido y fue muy lindo también verlo. Nada, en un, en un festival que nos dio un montón de, de espacios y que le da un montón de espacios a la gente que hace pelis independientes, eh, poder ver, nada, antes de cada función, ver el spot estuvo, estuvo muy lindo.
1: Para cerrar el tema de mirada de cristal, quería preguntar lo que me vienen preguntando en el Instagram: ¿dónde pueden ver la película y si va a aparecer en algún lugar? Yo sé que sí. Por eso estoy preguntando.
2: Bueno, mira, justamente, qué casualidad. Ahora hasta el 19 eh, de julio está subida, a partir de hoy estuvo subida, eh, en la página Contar. Eh, Contar hizo como una selección eh, de películas y cortometrajes que estuvieron en el rojo sangre y mirada está, es una de ellas. Eh, se puede, pueden ingresar a la página www.cont.ar eh, y es gratuito solo para Argentina. Eh, y solamente se tienen que registrar, se registran y ven la peli, así que está subida hasta el 19, hay un montón de tías, así que la pueden ver ahí.
0: Buenísimo, ya, puede, ya vamos mandando nuestra horda de, de oyentes para que vayan a darle reproducción. Muy
2: bien, vean y después comenten qué les pareció, que si les gusta o no les gusta, a mí me gusta leerlos.
0: Y justo hablábamos recién del Festival Rojo Sangre y estuvieron justo con esta película yendo al Fraifes, a Sitches, estuvieron en el Mórbido de México. ¿Cómo fue la experiencia esa de, de, de recorrer otros países
2: con la película? La, increíble. Eh, yo ahora quiero hacer más pelis solo para, para ir a festivales <risa> eh, y que me, nada, pasarla ahí. Y, y, y para poder hacerme un traje her, hermoso y lucirme, y maquillarme y peinarme. Eh, no, la verdad que increíble increíble eh, cuando cuando estábamos haciendo la peli yo jamás o sea yo tenía fe de que la peli iba a quedar linda pero eh, superó todas las expectativas que yo tenía eh, porque la verdad que toda la recepción de los festivales eh, estuvo buenísimo, el, el de Londres fue increíble el de México fue increíble, es como que todos entendían la peli eh, la verdad que fue, no, fue maravilloso, son experiencias eh, soñadas eh, estar presentando después de tanto esfuerzo estar presentando tu película ante el público de otros países es, es nada. está buenísimo, es increíble eh, a mí el, el cerebro me, me, me hacía cosas que jamás, sensaciones que jamás sentía, eh, así que que jamás sentía antes, así que era como estar, nada, era increíble, así que fue buenísimo. Aparte, mucha buena repercusión, muy lindas críticas, mucha gente que se acercaba, así que la verdad que, que la gente aprecie el trabajo, después, sobre todo un trabajo, nosotros tuvimos dos años filmando, eh, más entre preproducción y postproducción, como casi un año más, y nada, poder entregar la peli y que la reciban tan lindo, la verdad que fue... Es hermoso.
0: ¿Y ahora qué se viene para Toy Boys? ¿Son de esa gente odiosa que dice que ahora en cuarentena terminó como cinco guiones y es reproductiva? Qué qué
2: Mira, yo ahora estoy, eh, terminé hace, uno, hace unas par de semanas, terminé un guión que voy a hacer de manera solista. que eh, Es un yalo, lo estoy retocando. Eh, y mi idea mi idea lo empecé hace un tiempo, antes de esta cuarentena del demonio y mi idea era empezar a filmarlo este año, eh, pero bueno, para mí este año ya está como medio perdido, eh, pero bueno, la idea es filmarlo, o fines de año, o principios de año que viene, eh, es otro yalo y estoy, la verdad que estoy contento con el guión y con las cosas que se están dando, estoy tratando de adelantar cosas, todo lo, lo más que se pueda durante este tiempo, así que... Eso, no hice cinco guiones, es muy difícil. Ese, es, hice uno solo, pero nada, estoy contento. Así que se viene otro ya lo otro más, eh, no sabemos cuándo, pero se viene.
0: Bueno, pero fuiste productivo y son lo que odiamos los que estamos tirados en Instagram en la cama. Todo Igual el
2: está bien, hay que estar, eh, tampoco, o sea, <risa> sí, hay que hay que hacer lo que uno quiere, hay que juntar energías para cuando esto termine y cada uno, nada, yo tengo también días enteros que estoy tirado en la cama, hay días que me pongo a escribir, hay días que hago otras cosas, así que así que eso. Pero pero sí, se viene, porque ya lo mentalicé, ya me visualicé en el Fryfest de vuelta, así que nada, eso hay que, hay que que hay que hacer. ¿Ya estás preparando la ropa? Obvio, ya tengo trajes pensados, ya tengo el mío, pero ¿mi, mi vestuario ya lo tengo clarísimo, eh, <risa> es lo primero que se me ocurrió, antes del guión ya sabía qué me iba a poner, pero, pero sí, la verdad que es muy lindo eh, y, y también eh, es como que es lo que me está dando fuerza para poder afrontar de todo, este, de todo este bajón que nos pasa a todos, como tener algo en lo que pensar para y proyectar para el futuro. Así que eso.
0: Sí, 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 porque si no es como la cabeza queda en un estado de soporífero que si no tenés visualizado un norte al cual querés llegar, es medio difícil, ¿no?
2: Claro, tal cual. Sí, sí, sí. No tener un proyecto en mente es como complicado. O sea, no sabes cuándo lo vas a poder hacer, pero por lo menos... Y poder tratar de buscar lo positivo, que es poder macerarlo y poder trabajarlo todo el tiempo que puedas porque hay un montón de tiempo. Entonces eh, no te apura nadie. Entonces... Eh, me ha pasado de reescribir escenas enteras y que me hayan gustado mucho más como están escritas, que quizás en otro momento tipo, tenés el guión listo, lo terminaste, te pones a filmar, ahora es como que tenés más tiempo para pensar y bueno, nada, eso eh, la esperanza que uno tiene de que termine todo esto y poder hacer algo que a uno le gusta
0: Sí, bueno, muchísimas gracias Ezequiel por tu tiempo, por La Buena Onda, por una gran película, por tomarte el tiempo de acá de, de respondernos.
2: No, no, gracias a ustedes eh, por invitarme, eh, por recomendar Mirada, y bueno, muchísimas gracias. Cuando necesiten algo, aquí estoy. Bueno, le
0: estaremos molestando para la próxima película.
2: Dale, perfecto.
1: Muchas gracias.
2: No, a ustedes.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Ezequiel Y esperamos tener novedades Sobre otras cosas que no podemos contar todavía eh, Pero la verdad muy entretenida Nos divertimos mucho, estuvimos bastante tiempo hablando Generalmente más de lo que podemos hablar Cuando lo hacíamos en el programa de radio Tuvimos unos pequeños problemas técnicos al principio, pero él fue como toda la mejor predisposición para solucionarlo desde su lado, desde la comodidad de su hogar. Así que muchísimas gracias a él por, por la comunicación. Y ya ahora me parece que podemos ir pasando a las recomendaciones de videojuegos. ¡Ah! Mirá cómo esa cara me dice ¿Eh? que hiciste la tarea. No, sí, tengo, ah, tengo. Bueno. Malinterpreté tu gesto. ¿Qué tenés para hoy, Sofía?
1: Va a ser una reseña corta de un juego que jugué un poco. Creo que... Lo pensé para un público muy específico. O sea, si te gusta Angry Bird, te recomiendo Stupid Zombies 4.
0: <risa> ya compré con el nombre.
1: En este juego vas a ser un tirador y vas a tener que intentar con tu destreza que la bala que tires, tenés tres balitas, uh -huh. de dé al zombie o zombies que tengas en la plataforma. Que
0: es tipo un Worms, o sea, un, exactamente como un, como un Angry Bird.
1: Sí, eh, van a ir apareciendo diferentes artilugios con los que vas a tener que interactuar, como suele pasar en este tipo de juegos, como... El
0: viento. El
1: viento, un puentecito, cosas así. Sí. No no hablo específicamente porque no es un juego que juegue con mucho detalle, porque sé que es un buen juego, pero eh, estoy preocupada con otros. bien. Pero me pareció un juego muy entretenido y, y un juego como para pasar el rato. Estás
0: como súper adicta sí. al South Park fun Destroyer. ¿Eso es lo que querés sí. decir? Sí,
1: bueno, eh, súper adicta es una forma de decir estoy comprometida con mi equipo, aniquilación. Te, te, hacen,
0: te hacen un equipo con gente, ¿qué pasa? De eh, la mujer que no le deja tener una cuenta de Telegram para hablar a nenes de 12 años que dicen mi mamá me está llamando y no, no. puedo jugar ahora.
1: Eh. Mi compañero de grupo nos dijo que no lo dejan estar en un grupo con personas que no conocen sus papás.
0: Ajá, claro. ese es el. el, el ese, ese mis me iba... papás
1: no me dejan estar en un grupo con desconocidos. Y me parece genial.
0: Perfecto. Eh, o sea, me pareció, cuando...
1: eh, era como para decirle, ay, mi vida, qué, qué bueno Ojalá que Ojalá todos sos.
0: los nenes fueran así y nos eh... salvaríamos de muchos predadores.
1: Y, y, bueno, sí. Y el otro dijo que sí, que no podía estar en el grupo, porque las mujeres tarde o temprano siempre escriben. Y que cuando vos estás casado las cosas se complican. ¿Viste? Y yo decía, ay pobre chabón. <risa> la debe pasar con el orto. Pero bueno, él dijo, está todo bien igual con las mujeres, pues soy la única mujer del grupo. Claro. Pero, pero prefiero no putas. estar en un grupo porque tarde o temprano te escriben aguantada. No, todo irresistible. Bien con las minas,
0: pero todas putas.
1: <risa> Igual él por las dudas, viste, me imagino por si la mujer agarra el celular y se lo lee, porque claro. es tóxica. Y, un, que un, y uno de al mis juego, compañeros...
0: Imagínate entrando al juego y yendo a la parte del chat. La...
1: Sí, y uno de mis compañeros encima agarró y le puso, pero guampiala la pelotuda <risa> esa, <risa> claro, metele tener... bien los cuernos.
0: Sí, debe tener 13 años, sí. que dijo eso.
1: Y uy la que se armó después...
0: ¿Ah, se pelearon? Amigo,
1: creo que te estás equivocando. Le pusieron los líderes del grupo porque tenemos algunas personas con, con rangos superiores. Y el chabón le contestó como... Si lo veías, mi mujer me mataba. ¿Cómo vas a poner esas pelotudeces? Digo, <risa> ni nos conocemos, no, no sabemos ni la cara que tiene cada uno solo por avatars. Eh, y muchos tienen avatars de mujer.
0: Mira, es muy típico eso ¿no? en sí. la comunidad gamer. Pero bueno, el juego es...
1: Stupid Zombies 4. 4. Y está muy bueno no son los gráficos de la puta madre pero eh, la forma las jugabilidad es muy entretenida o sea lo que, que vale la pena una descarga y está gratis
0: Zafa para un par de partidas es sí bien yo lo que quería recomendar hoy era un libro que lo pueden conseguir gratis para bajar en pdf el libro se llama manual de cine de género latinoamericano que lo pueden conseguir justamente de la página Latinoamericano.com que cuenta las experiencias de producir películas en Latinoamérica, mayormente de terror, pero también hay algo de sci-fi, thrillers y fantasía, compilado por Karina Rodríguez y Hernán Moyano. Cuenta con 80 artículos de directores y productores de 14 países. Se presenta como esto, experiencias de guerrilla audiovisual en América Latina. Ese es un subtítulo que tiene, algo que para mí es algo que le sobra al género en nuestra región. Pero en el buen sentido, digo que le sobra, ¿no? O sea, yo digo, basta de tanto cine guerrilla, pero porque necesitamos que las productoras y las distribuidoras confíen en estos talentos demostrados por todos estos realizadores y digan: Mira lo que pudieron hacer con dos pesos y sin dormir durante 20 días, vamos a darle presupuesto para ejecutar ideas mayores. O no tan mayores, pero sí que haya plata para, para sonido, para cada vez mejores efectos y, se, y que se pueda trabajar con un plan que no requiera que sean todos todo terreno. El cine de guerrilla obviamente va a seguir existiendo porque siempre está la noción de que hay que empezar a laburar y hay que empezar ya a acomodar el lugar, pero ese para mí tiene que ser el punto de partida. Y las productoras, las distribuidoras y el público, cosa no menor, el prejuicio del público, son los responsables de que una directora que tiene tres películas filmadas con nada de presupuesto y sean geniales, y en su cuarta tenga que desarrollarla de nuevo bajo el mismo método. Mira, a eso es a lo que me refiero con Basta de Cine de Guerrilla, no porque esté mal hacerlo, sino porque tiene que ser un punto de partida, no, no tiene que ser la norma en nuestra región. El libro cuenta con prólogos de ambos editores, como decía de Karina Rodríguez y Hernán Moyano más Mailan McDonald, Diego Curubeto y Axel Kuchewaski, que siempre es divertido leer a Cucheva, que exuda conocimiento cinematográfico. Cada vez que lo lees y lo ves en una entrevista, lo ves en un comentario, es muy entretenido pues tiene tanto conocimiento teórico como práctico ya que es un productor de cientos de películas uh -huh. de, de la zona. Y es una lástima, me pareció que sean dos paginitas nada más ¿eh? como terminé de leer el prólogo de Kuchewa es como, ay, quiero más. Está acompañado de ilustraciones en las secciones y relatos Un tanto sexistas Para mí, para mi gusto Demasiado acento en las tetas y los culos De las mujeres representadas
1: Son más feministas que el Papa ¿o?
0: Yo amo a Serpieri, a Manara y a Altuna
1: Amo el sí, arte erótico sabemos. que lo tiene ya Claro, lo sabemos. Ahora pase
0: de, 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 de feminista a, a pajero Sí, eh... sobre
1: todo ese que <risa> muestra el, el asterisco, ¿cómo se llama?
0: Ah, Serpieri El Tano, el de Druna Para los que conocen la, la historieta o sea, digo,
1: ver el asterisco de la mujer está mal, pero hay un, poco un, de culpa. Hay
0: un lugar para todo. Para mí, digo lo, estos tipos, los que este, Serpieri y manara y altuna, tienen de los dibujos eróticos más bellos del planeta y sus mujeres son estereotipos de voluptuosidad. O sea, no es una cosa muy diversa eh, es su arte, pero creo que hay un lugar para todo. Y no vas a ver los diseños típicos de Altuna en El Último Recreo, ponele. Otra de sus historietas que trata sobre nenes a los que cuando desaparecen los alumnos. Los eh, adultos, perdón. Pero bueno, choices, digamos. Uh -huh. Elecciones. Eh, lo más importante son los relatos acá y la, las pequeñas ilustraciones son un anexo. Pero quería comentar eso que me, me pareció, me, me sacó un poco de, de, de cuestión.
1: Igual, eh, más allá de tu posición, que la respeto y que, que podemos Estar de acuerdo en eso, solamente te estás jodiendo como para
0: Después vamos a ver, para poner un poco de picante. Vamos a revisar eh, sección por sección todas las ilustraciones y me vas a decir... Eh,
1: sí, no, lo único que quería decir es que igual está bueno acompañar con ilustraciones un, un libro así, porque también es una oportunidad, ¿no? Eso.
0: Sí, la portada es de Eduardo Santaella, que encima tiene un hermoso apartado sobre la importancia de, del póster de una película. Uh -huh. eh, habla de cómo Fundamental. Él, sí que Habla de cómo él empezó a, a consumir películas a través de las portadas de los VHS y, y que me parece precisamente adecuada para, para este libro esa portada, porque es el mapa de toda América Latina, sin dejar afuera en las Malvinas ni en las Islas del Caribe, como he visto varias veces que han hecho cuando quieren representar al continente. Eh, y está todo representado con una textura muscular y venosa, que, que para mí es una gran alegoría del corazón con el que, se, que necesariamente hay que realizar películas de género en esta región con corazón y con músculo y creo que queda muy bien
1: ¿me recuerdan algunas tapas de las venas abiertas?
0: De América, de América Latina, Latina claro. es como sí, para muy, mí, muy similar, un
1: pero de terror.
0: Es que hay un juego ahí para mí, hay un juego que quiso hacer Santa Santaella con, con eso. Mis artículos favoritos hasta el momento, porque no lo terminé de leer y voy salteando por autor y temática, uh -huh. más o menos los que tengo ganas de leer primero, porque me, me llama la atención ya de, de primera entrada, es, eh, son el de La Boliviana Yashira Jordán, contando su experiencia con el crowdfunding y la producción y el rodaje de Durazno. El de Alejandro Brugués, que cuenta sobre la importancia de contar historias locales en marcos de género, como hizo justamente con Juan de los Muertos. Los que siempre me interesa leer, cuando, cuando hay notas, entrevistas o, o algo sobre el terror, que son a Pablo Párez, Valentín Dimén y Germán Magariños. El artículo de Tomás de Garategui, contando sus famosas mentiras a las autoridades para poder filmar sus películas. Y el de Andrés Muschietti, que eh, lo que hace es ir un, hacer un repaso de la historia desde dejar su laburo, hacer el corto de mamá, ser contactado por Guillermo del Toro y terminar filmando en Estados Unidos eh, mamá y, y el salto hacia ahí, que es muy interesante. Como decía, no terminé de leer y seguro seguirán apareciendo artículos muy interesantes, eh, porque todavía no llega la parte de crew, que es una de las que más me, me interesa, que, que tiene. Está dividido en secciones. Esta arranca con financiamiento, sigue con dirección y guión, después hace producción, actuación crew, marketing, distribución y exhibición que también es algo que me interesa mucho y por último cierra con festivales para mí si te gusta el género si te gusta el género de, de Latinoamérica si te gusta leer sobre cine no tanto sobre eh, manuales de cine que hablan de cómo filmar una película sino de experiencias este es un muy buen libro para, que, para leer sobre las historias nuestras las historias de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, de, de, de Perú, de México. Está, es muy interesante. Cine de género latinoamericano.com. Ahí van a encontrar el banner seguramente que está para descargar el PDF del manual de cine de género latinoamericano.
1: Buenísimo. Si quieren ver el corto Mamá, como dice Guillermo del Toro, lo pueden buscar en nuestro Instagram.
0: ¿Hay algunos mensajes que nos han llegado o nos ha ignorado completamente nuestra platea oyentística?
1: Hay días que escriben más, días que escriben menos. Les pregunté sobre el clímax y vamos a hablar de clímax en otro momento porque, porque eh, no dormido, tenía con qué juntarlo.
0: Porque me quedo dormido Cajate, hablando de
1: La boca se te haga a un lado.
0: Y el pito se te retuerza, decía mi abuela. Era <risa> así.
1: Con razón.
0: <risa> <risa>
1: con eh... razón tenés el pito hecho un <risa> eh, Tenemos algunos mensajes. Bien. Pedacito de Terror dice, vengo a pedir lo de siempre, que se explayen tranquilos y nos den un episodio un episodio extra largo. Un ex
0: episodio, un ex episodio. Y bueno, creo lo que
1: lo tenemos.
0: Sí, y le recomendamos que se suscriban al canal de sí. YouTube de Pedacito de Terror. Se llama así, ¿no? Pedacito de Terror. Pedacito también. de Terror. Que ya tienen su primer video, vayan a uh -huh. darle, como todo youtuber, vayan a suscribirse, darle like y a la campanita. Uh -huh. eh, así logramos la placa dorada para Carla.
1: ¿Existe la campanita todavía?
0: Sí, sí, sí. ¿Ves videos de YouTube más que comer y cosas? Y, y no, pero no...
1: pensé que la campanita no existía más.
0: Pero lo dicen todo el tiempo, mi amor. Es como que. Bueno, pero vemos videos shutdown.
1: viejos también.
0: Una vez que termina de hablar del tema del video, vas a shutdown de tu cerebro y lo no escuchas lo que sigue.
1: La re mal. <risa> eh, Matt Krillin Sí, nos ese dice... personaje. ¿Les gustaría salir en algún corto de terror si tuvieran la oportunidad y en qué roles?
0: Detrás de cámara.
1: And es el guy. que más me
0: gustaría a mí. Pero si tengo que elegir un personaje, me gustaría ser el que muere dos o tres. Estoy hablando como si hubiera aprendido a hablar ayer. El que muere en segunda o tercera oportunidad en una película, en lo posible, bien gore. Si no poseído y que, bueno, no me dieron los huevos para aguantar la posición y, y me agarró un paro cardíaco. Uh -huh. Algo que, que sea recordable, ya sea por su aburrimiento o porque es over the top. Digo, oh, ¿Te acordás la muerte de ese que fue una boludez? Bueno, algo así o algo bien despampanante. Pero me gustaría morir, no me gustaría ser el héroe que termina. Nadie me castaría para ser el héroe porque no, no doy el físico to rol, pero eh, me gustaría morir de alguna forma bien escabroso.
1: Y a mí me gustaría ser la conchuda, pero porque creo que doy bien con, con la imagen.
0: Porque te lo han dicho varias veces, ¿no?
1: Y bueno, me, me gusta ese para papel. Para
0: nuestros, nuestros oyentes fuera de Argentina, Conchuda es
1: eh, la
0: mala onda, la mala.
1: Sí, y también así como puta. para nuestros mexicanos, que también nos escuchan bastante, la fresa. Así como que tengo me, medio cara de concheta y, ah. y así como is nice como dicen en es las eso? novelas. <risa> ¿Qué es eso? <risa> bueno, pero siempre tengo así como... Como esa imagen que tiene la gente de mí. Vos que de no soy eh,
0: Megan Fox en Jennifer Body. hablas de, sí. ¿cómo se llama? La de Happy Day. Daniel. Daniel Happy Day. Ese, sí, sí, la, 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 la mala, la pero que no es una villana. Claro, la Kanti.
1: Sí, la, la, la mala. Y no creo que sea así. Entonces sería divertido también poder entregar.
0: No creo que sea así. No, mm. no
1: soy así. se rebuena
0: Tanta gente... Y también me
1: gustaría algo así, tipo Halloween... Como el podcast de terror que... Ah, o sea, sí, hacer nosotros, bueno, Claro. <ríe> eh, que, que sé que muchos podcasts importantes, ¿no? Como el nuestro. Podcasts eh, relevantes como La Última Casa...
0: Las podcasts on the left.
1: Y otras películas así... Eh, otros podcasts así han tenido participaciones como extras en películas. Por ejemplo... Oh, no sé, alguno de esos podcasts uh -huh. aparece en Stranger 2 en... En el fondo, mira, yo, y me parecería re divertido porque realmente me gustaría estar en un lugar donde estén filmando algo de terror.
0: Sí, ni siquiera hace falta que nos gasten. Vamos sí. a preparar los sanguchitos.
1: Sí, estamos ahí <risa> y les cebamos mate, no sé, algo. ¿Algo más? White de Fruta. Otro, White ¿No de? de Fruta. ¿No es de Frula? Sí, de Frula. Excelente nombre con desocupable. Oh, Están encabezando nuestra lista.
0: Ranqueando, full.
1: También le podemos decir Charlie nos dijo... Los escuché el otro día. Muy bueno. Ahora me clavo otro. Ah, decir, sí. Me clavo. Yo directamente pienso que te estás, ¿Qué? te estás...
0: ¿Haciendo la paja? Sí. No, pero yendo con el hecho de... Bueno, más gente frula.
1: Abarajando al amigo
0: Me clavo otra. ¡Uf! Uh. Me pego un tirito.
1: Capaz que por eso le gustan nuestros programas. Seguí claro. haciéndolo. Eh...
0: Muchas gracias, muchas gracias. Se, se, fue, sí, se sí. sumó recientemente y ahora... Va a escuchar otro. Espero que, como siempre decimos, no haya empezado por los primeros.
1: Sí, el otro día nos llegó un mensaje de otro querido oyente, Pato Ubrey. Sí. Mandamos un saludo a Pato, muchas gracias. Que él recomienda por escucharnos?
0: arrancar del 4.
1: Sí, dice, a partir del tercero, el 4, eso sí. Nosotros recomendamos sí, lo mismo. Sí, totalmente. Recomi
0: yo lo que en realidad lo que recomiendo es que escuchen de adelante para atrás. Sí. De este, el anterior, el anterior y el anterior Y van esos
1: pibes en los primeros episodios Pero es que el primero quiero que lo escuchen Porque la entrevista a Rugna es sí. muy buena Pero el episodio Nosotros somos dos quesos Seguimos sí. siendo dos quesos, pero por lo menos ahora Hacen Drinking Hablamo, Challenge
0: Hablamos de corrido. <risa> challenge.
1: Otro querido oyente sí. Ahumada Dario
0: Ahumada Dadario.
1: <risa> Pobre no, pibe, dice... siempre lo
0: vas a bautizar de una forma diferente
1: Sí eh, me dice me gustaría más reseñas de novelas de terror tipo paranormal bueno Dalio, tiene... hoy tuviste un libro sí. la parte paranormal y te la, la parte de novela
0: no está eh, nos quiere poner a leer sí eh, yo a venir va, va sí a venir. yo Ahí. tengo que
1: terminar un libro de show hill que me estaba gustando mucho cuando lo empecé hace como tres años, Bien. pero lo dejé. Eh, y ya nos vamos a poner las pilas, o por lo menos vamos a intentar involucrar contenido para que encuentres en las redes gente como, no sé, Victoria Marañón. Sí. Eh, Ezequiel 80, que también tiene algunas reseñas de libro entre sus millones de películas que ve todos los días. Hay gente que lee constantemente terror. Creo que es una pata fundamental también para, para el género. Para alguien
0: que se jacta de ser el terror en todo su formato, ¿no?
1: <risa> eh, y que estamos debiendo zarpado con eso y que también es importante que hable una persona que está involucrada en el tema de la literatura o que por lo menos lee constantemente porque no es lo mismo que yo lea The Shining ahora y diga como la mejor, el mejor libro, loco, el mejor libro de terror oh. y me faltan 20 millones de libros.
0: Claro, eso para mí es fundamental. Cuando vos escuchás a un crítico de cine, lo, Tiene que, ver que no película. lo somos, eso, eso es algo que me interesa aclarar siempre, que nosotros no somos críticos, <risa> tiene un bagaje como para poder hablar de cierta forma, de ciertas obras. Y yo que la verdad no he leído tanto libro en general, ni tanto libro de terror, necesito como un background de historias sí. para cual poder hablar. También obviamente siempre se puede hacer, no es necesario sí, tener en puedo, cuenta... El, siempre el, podemos. El, no es necesario tener en cuenta siempre la historia como para hablar de una película en especial, pero está bueno hacerlo con un libro también. Y, y lo vamos a hacer, vamos a hacer nuestras reseñas propias, porque imagino que no quieren escuchar a nosotros hablar de eso. Pero capaz que también tenemos invitados que puedan desarrollarse un poco mejor.
1: Pero bueno, si no leíste Aquí vive el horror, siempre es un buen momento.
0: Sí, la de. La historia de Amityville. Uh -huh. Está acá, está, lo estoy viendo ahora en la biblioteca y que me encanta que tiene planitos muy mal dibujados.
1: Sí, pero es adorable el libro. Y te cagas en las patas, yo me cagué en las patas zarpado. Lo leí cuando era chiquita.
0: Yo leí más de grande y me cagué en las patas igual.
1: Creía que era de verdad todo. No, se supone que parte de lo que dicen pasó.
0: No sé. Sí, se supone.
1: Eh, y también les pregunté ¿Qué? si tienen algún double feature para tirar. Tiraron algunos. A ver. Sin 844 nos dijo, es que el... es una persona que está muy muy constante con el tema de Underwater. Amigo, ya la vimos. Y nos gustó.
0: Sí, vamos a hablar nos ya. Nos gustó ya. mucho. Si no es el episodio que viene, es el próximo, pero está en carpeta.
1: El tema con algunas películas que estuvimos viendo como Underwater, Climax y demás es que siento que las vimos hace poco, que nos gustaron o no pero que está como para hablar con spoilers.
0: Sí, y tiene que ver también con qué películas te generan ganas de hablar y cuál es, es verla y nada más. Uh -huh. Pero esta, vamos a ver un cachito, estuvo bien. Eh, pero bueno, ¿con cuál hizo el feature de esa?
1: Pesadilla 3 y Viernes 13, parte 7. Él eh, solamente viene con el tema de Underwater porque, porque es un seguidor que nos lo que ah, nos okay, la okay. venía recomendando, okay, pero okay, okay. su double feature serían esas dos. Bien. Eh, viernes 7... Viernes 7. Viernes 13, parte 7. No seas orete, boludo. Porque encima vos tu parte que te equivocás la reborras. Y después me dejas a mí como una idiota. Yo no me
0: equivoco nunca.
1: Anda a cagar. Eh, muy buenas las dos. La Empezadilla 3 está muy buena. Y esta es una de las pocas Viernes 13 que vi. La de la piba, ¿viste? La que tiene los poderes. No, sí, la tiene el Y bueno, y en la 3 también. Bueno, muy, muy bien pensado. Maxi Fernández nos dice... Nightmare on Elm Street 1 y 3. Las mejores de la saga... Según él.
0: Esa sería la que vería en un doble programa. Uh -huh. Back to back, una con otra.
1: Amigo, la, la dos... La dos es la dos.
0: <ríe> ya vamos a ya hablar, vamos a hablar de esa, en detalle en
1: el... de esa. Que también estuvimos hablando de terror LGBT. Y muchos me hablaban de esa película. Sí. Y bueno, me estoy reservando. No lo puse ni en las historias.
0: Se suele saltear esa película porque rompe algunos cánones de la saga. Como... Eh, Freddy correteando atrás, alrededor de una pileta, que es medio rara esa escena. Está buenísimo. Esa escena es medio rara, eh, pero me gustó mucho la dos. Aún así entiendo que la tercera es, es una de las mejores de la saga y sacando la primera y que entiendo que le puedan llegar a, a saltear la segunda porque justamente es la vuelta de Gerlenham. Uh -huh. Entonces es como continúa mejor la historia.
1: te la matan después, ¿para qué? ¿Para qué? <risa> y Ghost of the Navigator... Nos sí. dice, Tren a Busan con uh -huh. Terror Train, que la tengo pendiente, pero ¿sabes dónde está Terror Train? En YouTube. Sí, ¿y sabes qué hay en YouTube?
0: ¿Qué hay en YouTube?
1: La lista de Tierra Negra oh. con un montón de películas subtituladas, listas para ser vistas, o sea, básicamente... Curadas
0: por Sofía Frank. Así es. Es un listado que armaste sí. en YouTube con películas, díganlo bajito porque si lo decimos muy fuerte, capaz que las bajan. Eh, películas completas en su idioma original y subtituladas donde la calidad es de muy buena a buena
1: no, es de de zafa, a, buen,
0: de zafa a buena de ¿No mediocre las malas?
1: a excelente sí, nina, hay... porque hay mucho contenido en HD eh, se lo debemos eh, en especial a canales como el baúl de Eddie y Retro Bloody, sí. Videoclub que son personas que se dedican a subir películas, también eh, otro canal que se llama Video del Inframundo.
0: Que no sabemos cómo hacen, queremos saber el artificio para que no se las bajen. Porque yo otro día estuve uh -huh. probando la transmisión para hacer el, el Sarmiento Sangriento y puse una película que te había bajado un torrent, y me la bajaron a los 5 segundos, me dieron de baja el streaming. No sé cómo hacen para subir, no sé, aterrados. Porque no te digo unas películas, no te digo Carnival of Souls. Sí. Te digo, en películas nuevas que siguen estando ahí y nadie las toca, y es buenísimo.
1: Sí, la verdad es que está bueno también tener la posibilidad de que las suban con subtítulos, eh, porque para la gente que le gusta también descargar películas como nosotros, a veces es muy complicado conseguir películas, por ejemplo, Sangre de Vírgenes. O oh. O, un, eh, o lo que nos puede sangre pasar. sangre de virgen está en, en español, ¿no? Pero... Sí, pero
0: digo, lo que nos puede pasar es que querés ver una película ya y con la inmediatez que estamos rodeados uh -huh. todo el tiempo, no queremos esperar una semana que se baje. Sí, y pero una tenés.
1: semana. Una semana es un montón de tiempo. Y hay veces pero que no se mi, bajan. Eso
0: es milenio, hermano. Yo tuve meses
1: intentando bajar Sleep Camp. Y hace poco la encontré que la subió un alma caritativa.
0: Sí.
1: Full HD. Full HD, o sea, se ve todo. Y con subtítulos perfectamente...
0: Bueno, pero yo digo, eso es Somos millennials Eso es Queremos Todo Ya. Uh -huh. Queremos Todo Ahora en este mismo preciso momento.
1: Y gratis. An antes no pasaba.
0: Claro, antes no pasaba. Podías esperar a, que, a devolver la película y llevar de otra en, en un videoclub. Bueno, pero... pero... Para los que somos así, que las queremos ya, las queremos en buena calidad, uh -huh. las queremos todo esta lista de YouTube es una buena forma de de saltear torrents con pocas semillas o, o películas difíciles de encontrar o, o que algunos no, no saben utilizar torrent porque le tienen miedo a pesar de que es bastante fácil. sí Ya el hecho del P2P, torrent y, y saber que, de qué películas bajar y enlaces magnéticos medio que abruma uh -huh. para que no está tan metido en, en, en esa cuestión. Pero
1: pero por ahí estás si viajando eso. en el colectivo y sos de las personas que los admiro realmente, que pueden ver algo importante. Eh, cuando están viajando
0: sí o ver eh, una película en el celular que se te cruzan los ojos
1: pero bueno si, si querés algo que puedas ver en YouTube porque tenés acá un no troncas lo que sea
0: acá no cuestionamos miren las películas donde se le cante en la calidad que se le cante nosotros lo que hicimos esto es seleccionar lo que hiciste vos en realidad fue seleccionar como teniendo en cuenta una, una calidad determinada
1: sí les digo nuevamente, no las vi a todas las que subí. Yo subí películas como para que ustedes digan, che, esta me gusta. Hay de todo ahí: gore, eh, slasher, clase B, ya lo clásico de Innocent con terror gótico. O sea, van a encontrar. Lo que se imaginen. Habrá cadabra de los Sonetti, sí. Los Olvidados, que no me gusta tanto, pero también la tienen ahí. Y esas están liberadas. También hay eh, películas. Eh, Gustavo Leonel Mendoza, el que hizo los documentales eh, de Narciso y Menta, Nadie que Más, y el documental Culto al Terror, me preguntó si los habíamos subido y, y están también en la lista. Así que la mayoría de las películas que se han liberado en YouTube durante la cuarentena o que ya están liberadas, como El llanto de las ninfas, también ¿no? diferentes películas de terror que se han liberado están en la lista. Y hay algunas que, bueno, no están liberadas, pero se consiguen.
0: <risa> ¿Cómo tienen que buscar?
1: Selección Tierra Negra. Y les va a aparecer una lista que creamos con el canal de Tierra Negra. Así que de paso, Pongan su suscribir sí. ahí. Y si no lo encuentran, porque algunos me dijeron no lo encuentro, bla, bla, bla", se las mando por enlace y me escriben a mí y yo se las mando. Estoy siempre con el teléfono en la mano.
0: Constantemente. Todo
1: el tiempo. <risa> básicamente es lo único que hago. Básicamente, básicamente,
0: básicamente. Los querés poner en pedo a ¿no? sí. que terminen de, desconados totalmente. Sí. Bien, eh, terminó el episodio de hoy, Sofía
1: así Frank. Te, así ha terminado. Con muchas pautas de lo que va a venir en el próximo
0: no, no, mentira, no dijimos ah, nada. Ah, sí, que... yo
1: quiero hablar de Climax. Ahora Pero... me voy a... Espera, para que me va a sentar bien. Climax...
0: Fin. Hasta Fascinante. luego. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos, por estar siempre. Se atragantó. Se está muriendo en este preciso momento. Adiós.
1: Bueno, poneme la música de Climax para irme
0: ahí la están escuchando es la única cosa que Ta -ta. se puede rescatar de esa Ta -ta. película de mierda la escena Ta -ta. de los bailes Ta -ta. y después de, mantener la cámara quieta no la concha Ta -ta. hasta el próximo programa
1: hasta el próximo programa este podcast fue presentado por Sarmiento Sangriento Festival de Terror
0: Tierra Negra forma parte de la red de podcast de Cremés de Miércoles, kdmradio.webly.com
1: Seguinos en Instagram como Tierra Negra Terror y en Twitter como Tierra Negra Pod.
0: Mandanos tu mensaje a tierranegraterror.com
1: Producido por Matías Beltrando y Sofía Frank.
0: Grabado y editado por Destex Soporte.